0: Здравейте, вие сте с Рък човекът с Георги Ненов подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост е Райна Караянева. Тя е актриса и продуцент. Но преди да преминем към нашия разговор, искам да благодаря на партньорите на подкаста, благодаря на които и този епизод достигат до вас. Победителят в цялата програма ще получи директна инвестиция от новатор. Присъединете се към компаниите, на които новатор вече помогна. Това са CloudCard, ReCheck, Travel by Electric, ProLazPos и OurLove. Научете повече на novator.bg. Рена, здравей! Благодаря, че препоканата поканата да участвам
1: в Здравей, Георги! Няма за какво за мен удоволствие?
0: А, всъщност беше много така а, интересно за мен края на миналата година. замислих какво искам да направя през 2022 година. Една от нещата, които така установих, че са ми помагали и 2021 са направили успешно. Е думата подкрепа. Исках 2022 да бъде думата подкрепа. И се въртеше ам, из моя Facebook 3 часа на завръщане 2. И реших да пиша на Ники да го видя. Ники какво става и кога ще излиза втората част, тъй като той ми гостува преди 100, и, може би 20 епизода, а, от което е буквално повече от 2 години. И той каза да, сега ще излезе, аз му казах, ще бъде страхотно, ако ме свържеш с някой от екипа, за да разкажеш неговата свръхчовешка история и съответно да разкажем, че е предстои Завръщане 2, което е филм, което малко или много е свързано като свръхчовека на нали хора, които се прибират, за да правят нещо. Смислено, заедно в България. Та, той съответно ме препрати към Башари, към Теп и съответно днес ти си тук, което е прекрасно. Благодаря ти за което.
1: Да, в качеството си на най невероятния свръхчовек от всичките там. Това е ирония. Всеки, всеки да. свърхчовек. Да, сигурно. Всеки сам по себе си някак си. Та думата е подкрепа, казваш.
0: Думата е подкрепа и днес а, много ще се радвам да си говорим за, за подкрепа. подготвяйки се за разговора, успях да, изпо, да изгледам епизодът и при сами. Беше много полезно, тъй като успях да си, така, си създам различни нишки, по които искам да, по които искам да говорим. Естествено, свърх човека винаги се връщаме към, към, към детството, към пътя, който ни отвел до мястото, на което се намираме. И това не е било никак лек, твоето детство, свързано с а, тези
1: а, хранителни разстройства.
0: Ми. Може а, да ни разкажеш много повече? Да, повечество? те
1: поне не бяха в детството. Детството, детството ми беше жестоко. От тези, в които си играеш някъде на двора и някой ти вика отгоре, за да ядеш филия с лютеница, имам си много класическо хубаво детство което прекарах в Пловдив. А пък хранителните разстройства вече дойдоха в момента, в който хормоните, предполагам, удариха някъде и разместиха пластовете на мозъчната дейност. А, всъщност, не знам дали хората си дадат сметка, че хранителните разстройства не се отключват само от стремеж към съвършенство или към някаква фигура. Аз бях от хората, които могат да изядат Три банички, два дионера и да се полеят с така газирани напитки и не качвах нищо. Тоест при мен не е било нещо, което се отключило за да слабея. В онзи момент не се занимавах по никакъв начин с моделство, с снимки. Започнах да не ям, защото исках да приличам внимание. И то родителско внимание по такъв <сък> начин. И... Как навлизаш в хранително разстройство, си е много индивидуално и не винаги зависи от желанието и стремежа да си слаб. Така че това е едно нещо, на което трябва да се обръща внимание от страна на родителите към децата, защото и мъмчета страдат от хранителни разстройство. С сами си говорихме, но не успяхме май много да, да, да зачекнем темата, че всъщност има различни видове хранителни разстройства. Дори това желание за тренировки и поемане на добавки също се води някаква форма на хранително разстройство, чието име ме забравих. Но mm. има. Но има такова има.
0: Много ми хареса това, което каза, че децата в желанието си да привлекат вниманието на родители си да се чувстват по начинът, по който желаят повече да бъдат обичани, да прекарат повече време с... Все пак това са нашите ролеви модели ни и и ващани. А правят различни неща, които да привлекат това внимание. И ето нали, в твоите думи това е било то.
1: За мен голяма форма от бунтарските прояви на тинейджерите всъщност са зов за внимание към родителите, който е прочетен просто криво. Мое лично мнение. Аз не смятам, че нито едно дете не започва да пуши, пие, да не се прибира в къщи или да прави каквото и да е било, просто защото Ей, така му е странно Странното е, че аз аз съм много голям почитател на Антони бурден uh-huh. и четейки неговата биография, той всъщност обяснява защо той е тръгнал по пътя на алкохол и наркотиците. Всъщност казва, че са живяли с родителите си в някакъв квартал, в който само неговото семейство не са били разведени, само неговото семейство нямало никакви проблеми. Майка му и баща му са обичали, разбирали се, той, той в един момент си каза, да, всичко е толкова прекрасно и перфектно, че Нещо трябва да направя, за да разбуди малко духовете, да, да само моите родители не се карат, не си кръщат, не се напиват и решил той да бъде човек, който по този начин ще привлече вниманието.
0: Такой ти има едно нещо много ценно за мен, а е именно средата.
1: Средата е да, много важно, но както се вижда и когато имаш перфектната среда, но си носиш някаква диволика вътре в себе си.
0: Mm. Да, да, но всъщност тук, кое, кое е средата? Средата е това, което виждаме около нас, т.е. нещо извън нашата, нашото семейство, нашата държава, нашата общност или това, което е вътре. И ам, понеже така много ми хареса как, как разсъждавахте се сами на темата за осъзнатостта на един млад човек и как той реално започва да ам, да търси това хранително разстройство, сам да го създава това хранително разстройство, като твърди, че не, не иска да се храни и може без да се храни. Или пък в последствие, когато а, нали, ще стигнем и до, а, а, до твоята корекция, нали, когато ти казаш, че... Със сигурност, ако те питам какво би си казала на 17 годишната версия на себе си, няма да бъде на първи това сега и точно-точно да, да. сега. А, тъ, думата осъзнатост, кое, коя е средата и на коя среда искаме да, да приличаме? Дали вкъщи, дали, е дали това, вкъщи, навън. Дали това което виждаме от да.
1: най-близките си приятели, то всеки си решава кое е нормалното и към кое ще се придържа. Не знам, много е сложно. Мисля, един човек се изгражда от безкрайно много фактори. А, аз гледам моя син, който нали, е дете на разведени родители и наблюдавам в последно време още няколко дъчица на малко по-голяма възраст, които пак са деца на разведени родители. И са безкрайно оправни. Мене винаги ме е притеснявало в момента, в който взехме с бившия ми съпруг решението да, да не е живеем заедно и да отглеждаме детето разделени. Дали това няма да травмира детето, няма да го направи по някакъв начин или по-лош ученик в бъдеще, или да му смаже самочувствието и това да го кара да се чувства недостатъчно пълноценен човек. Много си опира до, до самия човек и какво си носи в себе си. Аз мятам, че. Има, имам дни, в които сина ми е човек, който се грижи, за мен е чисто психически емоционално, но, но това са някакви невероятни деца, които растат в момента. Да. Така че наистина много-много си зависи от, и от човека, и от вътрешните му потреби. Той сега е заобиколен от много палави деца, например. в такъв клас попадна. И, и го виждам как покрай тях се държи странно, така по по и той, но в следващия момент си става с мене вкъщи и той е някакво съвършено същество. Така че, да, средата моделира много, но, но си има едно нещо, което аз вярвам, че си носим едно нещичко. Нещичко yeah. вътре в себе си. Нали има теории дали хората се раждат такива или стават такива? Аз мятам, че е комбинация от двете. Има си нещо, което yeah. си си го. Се родил си си с него, като като заложба. Примерно с Деси Доброва си говорихме един път за умението да пееш. И тя твърди, че това дали можеш да пееш, зависи от това дали докато си бил в корема на майка си, тя ти е пускала хубава музика и дали си чувал правилно пеене като глас от нея. Това ти развива слуха в пренатално ниво. Много интересна теория за мен. Не съм я проучила в дълбочини, но... Но пък може от
0: това. Мисля, че в а, на една от книгите срещнах много интересна история, където едно дете много обичало да пее и един ден майка му се прибрала а, от работа, била много изнервена, нещо се било случило и, съответно, а, пенето на детето не е успокоявало и тя а, така се раз... повишила тон, разкрещава се, нали? спира да пееш, ти, ти не можеш да пееш и, съответно, това създава една травма в, в, в детето и то израства с... Не, това... Такива неща могат да оставят много сериозни отпечатъци върху нашето самочувствие. Та, а, дори да си се родил с тази заложба, ако някой съзнателно или не я прекърши по такъв начин, а пък това е ролята нали, на средата, формираш още повече най-близките ти хора. А, затова аз също съм съгласен, че средата може да те доформира в едната или в другата посока. А, добре, ние като, всъщност, като тинейджери, естествено, всички, всички сме правили глупости, защото най-лесният начин да струпаме опит е като правим права грешка, като пишем yeah. различни неща. Всъщност, може ли да ми разкажеш дали това, което се занимаваш в момента, по някакъв начин изобщо си планирало да се занимаваш с него като, като тинейджър и това как ти помогна да, да взимаш различни така, посоки в своя живот, защото ти си журналист, сега пишеш Очевидно, историята е, че пишеш от малка.
1: Да, да. знаеш ли, в момента докато говориш и се замислих как всъщност всичките неща, които в момента ми се случват по някакъв начин са свързани с най-ранните ми детски мечти и желания. Ама не, не си бях давала сметка за това нещо. Защото аз в а, периода между, да кажем, 12 и 32, на колкото съм в момента, съм минала през всякакви фази на дейности, спининг инструктор. Играех онлайн покер с а, един приятел, което беше почти занимание. А, какви други глупости съм правила? Да работех във фирма като по IT специалиста с френски. Съм много, много странни неща, които никога не съм били моито и съм се задържала за по месец, два до половин година на подобни позиции. Но, да, от малка пиша, ходех на театрална школа. Бях забравила, аз ходех буквално една година на театрална школа и преподавателя ми тогава ми казваше как трябва да кандидатствам в, не си спомням, надпис ли беше, вияс ли беше, в онзи период от време. А, но пък аз... Исках да ставам журналист. И стигна до момента, в който трябваше да се кандидатства след 12 клас. И майка ми, която е завършила журналистика и която всъщност е човека, който най-много ме, по-скоро най-първи, ме е подкрехнал към чара на журналистическата професия, ми каза, не, 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 моля те да учи журналистика, учи право, защото винаги можеш да станеш журналист, който е завършил право, но никога няма да станеш юрист, който е завършил журналистика. Та, аз записах право, учи го. Ен на брой години, т.е. дежурните са 5, аз го учих към 7-8. Най-накрая го оставих на ниво семестрялно завършил без дети държавни изпити. Изключително не ми беше приятно, просто тотално не беше моето. През цялото време си намирах някакви работи, които са свързани с таж в списание, в вестник, в радио. Т.е. винаги uh-huh. ме влечеше към журналистиката. А, после имах а, някаква година и нещо, в която работех в телевизията като водещ на предаване и си казаха, не, не е смисъл. Никога няма да стана юрист. Това е пълна глупост. Да, дори да си мисля, че мога нещо да правя в тази област, нека да запиша журналистика. Та сега на 32 снимам филми, пиша и уча журналистика с надеждата да си стана един истински журналист. Защото между... Да, дали трябва да си завършил за да си журналист, не е, не е необходимо но пък самочувствието, което добивам, учеки журналистика, е много така приятно. Така че всичките ми неща, които правя в момента, са ми от рана детска възраст някакви мечти. И, и съм си се добутала до тях по трудния начин. Аз
0: вярвам, че всички ние в детството ни има, сме проявили силни страни и интереси към неща, които биха ни носили удоволствие и удовлетворение за винаги, ако ги правим в живота си. Съгласна. И когато аз съм завършил икономика и когато започнах да правя подкаста, <сък> благодаря, <сък> изглеждам като не завършил, като коледж дропаут, който е решил да прави своя dream job, <сък> т.е. своето мечта на работа, именно да прави подкаст. А, дарох си сметка, че винаги съм обичал да общувам с хора, винаги съм бил любопитен и това винаги ме е карало да се чувствам добре, и когато започнах да правя подкаст, и изведнъж намерих своето призвание което е моето детско призвание, защото майка ми е казал винаги, че се възхищава на начина, по който си намирам приятели, създавам приятелства. И са ми разказали стотици пъти истории, в които пътувам в градския транспорт и се запознавам с непознати хора. Просто е така, след като говоря сигурност ях. Сериозно. Да. И това, което ти казваш е буквално, това, в което аз вярвам, че ние, ние имаме неща, ние сме правили неща, ние сме били хората, които искам да бъдем и сега.
1: Да, да, настръхнах. Това значи, ти се много добре фразата. Но е така. Да, 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 абсолютно. В
0: един от предишните епизоди, си говорихме с Мира Добрава, и знаеш ли, кога, кога се разчувствах и се разплаках Аз, когато тя ми разказа как е споделила своята мечта да работи в телевизията с ам, съпругата на някои от на офиса, в който тя е била чистачка. Сериозно. Да. И когато тя го казва това, как си е споделила мечтата, и това един вид е върнало към, към този път да, да се бори за това, да, бъде, да влезе в телевизията и да, да стане водещ на предане в телевизията и последствие в нюзрума. тя не знаеше, че всъщност това, което създаде свърх човека е моето споделяне на моята мечта. Има ли момент в твой живот, в който не, ти си просто споделила това, което искаш да правиш или просто си осъзнава, че не, правото е не, не е мой избор за учене и това не е това, което искам да правя, искам да правя друго.
1: Ами, имало е такъв момент, само че аз имам един основен проблем, който се опитвам да отстраня. Много започна да си потискам мечтите в в периода 20 до 30 години с цел да се харесам на хората. И и това е един период, в който освен сина си смея да твърда, че нищо хубаво не съм създала. Тоест, по-скоро всяка форма на творчество, която е происходила от мене, на лист хартия или на някакъв компютърен файл. Това е. Нищо друго. Просто наистина нищо друго. Много потискахме мъчтите си. Много. Защо? А, не знам. <laughs> не знам. Наистина, не а какво мислиш,
0: че би ти помогнало да не да ги потискаш, и да ги развиваш? М-
1: аз мятам, че това е за всеки човек. Че трябва дори... Можеш да обичаш околните, без да не обичаш себе си и без да се лишаваш това, което те карат ти да се чувстваш добре. Изключваме, ако те кара да се чувстваш добре, да изпиваш по 3 литра водка на вечер и да биеш жената. Но това те кара да се чувстваш много добре. Тогава може би е хубаво да го потиснеш. Но ако, примерно, искаш да, да, да пишеш и, и работиш в компютърна фирма. Или, примерно, знам ли, жена ти не обича никога да ходи в планината. Ти много обичаш да ходиш на излизати в планината. Хубаво да отидеш и сам. А не да си кажеш сега, за да не оставям сама. Вкъщи няма да хода и аз.
0: Думата, която ми идва в съзнанието в момента е компромис. Да. И знаеш има. ли с какво я сравнявам аз? С думата е избор. И винаги предпочитам да правя избори, а не компромиси. Когато избереш да направиш нещо или да не го правиш, но защото на други му е ценно и важно, а не компромис с себе си, т.е. да оставиш себе си на заден план.
1: Да. Ако започнеш само компромиси да правиш, а не избори, в един момент си малко нещастни, объркани. Се луташ в пространството. Аз съм била определена в такъв момент. И, и ако трябва да сме напълно честни, аз в момента съм в момента, в който излизам от този момент.
0: Много no, добър ми се почета. На 199 епизод си говорих с а, Орлин Сатила от 2200 подкаст, който ми разказа за това, че тъй като ти преди малко ми сподели, че мечташ да станеш сценарист. No. А, и съответно той ми сподели как а, той е кандидатство нали, в а, надфиз. Мисля, Сценография... А, сценография. Mm. Соответно между... да стане и той сценарист. И тогава съм казал, чакай, ти нямаш никакъв житейски опит. Та, защо го казвам? А, когато на 30 създадох подкаста и първата ми мисъл беше, леле ужас, загубил съм 10 години от живота си, знаеш ли какво си казах? В тези 10 да. години са ме превърнали в човек, който съм. Тоест този житейски опит, който си натрупила, със сигурност ще ти помогне и да, да се приближиш и по-бързо да, да сбъднеш мечтата си.
1: Много се надявам наистина да си прав, защото и аз така си казвам. Да, определено ако бях а, тръгнал по пътя на журналистиката или се бях, а, бях кандидатствал в надписи или каквото и да е било на 20, това нямаше да е същия човек, който съм no. в момента. Даже ми се е случвало за, да, примерно за човек. Човек, когато съм познавала преди време и това ми е стара история, но мисълта ми е, че някакъв човек в времето назад е имал интерес към мене, дори приятелски, дали не приятелски, Аз поделям с мои близки приятели. Защо преди 15 mm-hmm. години не съм отговорила, не сме си писали, не сме излязли теми. И тогава, нямаше си същия човек, който си в момента. И може би тогава нямаше да станете толкова близки.
0: Това е буквално. С моята годиница, това си, си оговориха, може би, на някакъв от първите ни срещи, че. Всяка една връзка, в която сме били, ние създавало да бъдем хората, които сме за момента, в който сме срещна
1: Да, а, напълно го вярвам.
0: Супер. Добре, а като сме заговорили за, за уроците на миналото и всъщност това, че е по-добре да ги гледаме като уроци, отколкото и като капитал, отколкото като грешки, а, има нещо, за което искам да те питам, и то е свързано с. А, всъщност с твоята първа корекция, ти в присами обясни много добре, че на 17 години си направил нещо, което доктора не е искал съгласие от родителите ти, със сигурност те са, биха, не, биха могли да, да ти помогнат да вземеш по-доброто решение в конкретен да, да. момент. Какво би, би си казала, ако можеш така да отидеш до, до Райна, която се двуми или решава Нар... сега да си направи Нар... операция. Райна изобщо
1: не се двумеше. Райна започна работа в един солариум за да събере пари, за да си оперира са. Райна хич не се двумеше много. М-м-м. Наясно беше сега какво иска. Това беше периода точно след а, моята анорексия м-м-м. и полемия. Аз с много не се харесвах чисто физически. То- няма и как много да се харесваш физически. Ти си минал през някаква такава трансформация на тялото си в рамките на две години. Си виждал всякакви неща и то не е станало по-добре. А, и, и всъщност аз тогава не успях да, да се заобичам и започнах да търся различни дефекти в себе си. И това беше дефект, който най-стърчеше напред. <laughs> Просто на цялото тяло. Нали? Това е най-отпред. Но се и реших, че Оправяйки носа си, животът ми ще стане много по-хубав, качествено, ще се промени към по-добро. А, 11 или 12 операции по-късно <laughs> смея да твърдя, че това са пълни глупости. А, не казвам, че ако човек има някакъв супер дефект, не трябва да се опита да го коригира и че трябва винаги да се приемаш такъв какъвто си. Но познавам доста хора с несъвършенства по, а, как се казва, лицевите features, не да знам, yeah. лицевите черти, които обаче са изключително привлекателни. Просто са буквално секси от мъжки, от женски пол. Но си им личи, че се обичат. Аз изобщо не се обичах. Ама и изобщо.
0: Това мога да го свърши с предишто нещо, което каза, че всъщност забравяме за себе си. Да. И си мислим, че нещо външно би могло да ни донесе щастието, което рано се изграждат вътре.
1: Така е. Не, пак нали, не отричам на 100% това, че някои хората могат да правят особено с оглед на, на, на развитието на технологиите, някакви неща, които да ги подобряват. Малко, но, но има една, тя не е тънка разлика, тя е една много дебела черта между леко подобряване и момента, в който всички започват да изглеждат по един и същи начин.
0: И медицинските нужди.
1: И медицинските нужди, да. Защото има
0: хора, които не могат да дишат и това е единственият начин буквално да, да си оправят. Да.
1: Но на, на Райна от 17 годишни годишнина просто ще я да й намера гадж, дето да я обича. Така. Примерно. Това ще чая да й намера на Райна. И М- е, така.
0: А ще ли ти кажеш нещо? Смисъл, ще ли ти дадеш някакъв съвет?
1: М- Освен не го, нали, не го прави. Даже не бих и казала и не го прави. По-скоро ще я да й кажа обсъди го с други хора, защото аз го направих много самосиндикално. Uh, и приятеля ми към този момент uh, не знаеше, че ще го правят. Ма то беше такова някакво Малко гадже. След операцията ми вече имах така първата си голяма, сериозна любов, заради която станах да уча в България. И така нататък. Но не защото не съм и стана по-хубав и затова си намерих сериозно гадже. Държа да наблегна Тоест... на своя момент, да кажа, че момчето си ме е харесва много по-назад в носовете. И просто тогава се случи. Та, да, бих и казал на Райна да сподели малко с други хора. то си беше едно такова вътрешно нагнетяване, взимане на решение тотално, без да, без да си дам сметка, че може би обсъждането с други хора щеше да ме спре да го направя, поне в този момент. Щях да изчакам, щях да го направя в момент, в който това нямаше да си още 10 години здраво, по здравословен начин, но сами. Но минало беше. Уроци. Уроци
0: ако пак се намеси средата и то поглед колко по положителен начин. каза, че би, би се би обсъдила нещо с други хора. Същност това е едно от нещата, които в момента много ми помагат и на мен самия да, да вземе по-добри решения в нещата, които не разбирам. Еменно да се консултирам с хора, които знам, че са чието мнение ценя и уважавам и така бих могъл да взема по добро решение. Така че това само по себе си е страхотен, страхотен съвет.
1: Тя консултира нали, невлияние на тотално чуждото да, мнение. Да. Особено нали, при децата е опасно до каква степен се консултираш с приятелите си, до каква степен се влияеш и просто правиш на 100% това, което те ти кажат. Но, за по-възрастни хора <съща> на нашата възраст, консултациите са много добър метод на достигане до истината, кое е най-доброто действие за нас самите. Поне аз така си мисля.
0: Съгласен съм с теб, защото подкаста всъщност не е тук разказва 270 истории, но нито една от тях не казва, ето така се прави. Всички истории дават гледна точка, за да може ти да си вземеш това, което е най-доброто и от което имаш нужда. Така че, а ти благодаря, че го казваш. А, добре, само искам с няколко думи да, да си поговорим пак за, за самите хранителни разстройства, защото според мен имат две гледни точки ти като човек, който взима решението и реално създава хранителното разстройство, може ли да не скажеш малко повече за самата история и вече като родител, гледайки назад и как би как би поступил, ако знаеш, че твоето дете, нали, влиза или създава само за себе си това хранително разтво, разстройство. Защото ам, така, доколкото разбрах, нали, малко ли много тук е било бунта също бащата mm-hmm. и това... Да. Не може да ме накараш да ям.
1: Така, точно не може да ме накараш да ям. Аз... Сега ще почна първо от децата и отношението към храната. Смятам че родителите създават отношението на детето към храната. Mm-hmm. Това не е нещо което си само създава едно дете. Значи храната трябва да е освен нещо което е наложително. Нали? Трябва да закусиш, трябва да обядваш, трябва да вечеряш. Тя трябва да е удоволствие. Тя трябва да осъзнат избор, че ти сега, като хапнеш, това ще ти даде а, примерно повече енергия. Като ядеш риба, ставаш по-умен, здравението ти е по-добро. е такива малки неща, защото аз нямах това отношение към храната. За мен тя беше някакъв враг. Буквално към там 15 16 годишна, когато навлязох в анорексията и болимията. За мен храната беше нещо, което е много гадно. С което низочно не, не знам защо трябва да го ям. За какво ми е? от Такъв взор. Нашите страхотни хора, само че м- те, нормално е. Те са родени 62 а година, нали, не са много назад във времето. А, но, но го нямаха като, като устройство в. А, не знам как да го определям. Не беше формирано в родителското им възпитание да възпитават в детето си отношение към храната различно от трябва да ядеш, що трябва да ядеш, защото така. И защото така отговора, когато се намеси в нещо в отношенията родител-дете, нещата стават пагубни. защото на едно дете, ако му кажеш така, и то вече вътрешно започва да се бунтува също така, защото така ти не го разбираш. Защо трябва да учиш, защото така.
0: Не го разбираш. Да, обясняваха ми, що това трябва е да ключат... уча, затова
1: бях страхотен ученик, да. но не ми обясняваха, що трябва да ям. И, и затова стана. За не само за това, то си и, и в мен. Не всеки човек, който го кара да яде да сила, става болемик. Изобщо не е твърда подобно нещо. Според мен си е някаква нагласа вътрешна. 15 години влизаш в пубертета, един решава да ходи на дискотеки, друг решава да пуши. Да пуши и трети става болемик. По различен начин реагират децата. На някои това нищо не им става. Страхотни деца са. Но, но това е нещо, което трябва много добре да се създава в, от много ранна възраст в, като отношение на, от родители към деца. Отношение към храната. И ако това е изпуснато вече, да се навакса доколкото може. Чето аз виждам майки на приятели на моето дете, които правят абсолютно същото нещо. Яш трябва да ядеш, то трябва да не се да я. яш. Те са на последно 7 Няма нищо да им стане, но ти са момчета. Но... но.
0: Аз те разбирам много добре и много ми хареса как. Ти, ти, ти всъщност го пусна там между, между изреченията. Да правиш нещо, което не разбираш, което не ти е обяснено. <гарът> Децата всъщност имат нужда от това. Дори любимата ми книга, Стивен Кови, го е казал. Има един от навиците. Разбери преди да бъдеш разбран. Нали? Разбери това дете. Ако то а, има нужда от. А, от това да, да разбере нещо повече за това, което ти като родител го съветваш да направи, ми обясни го.
1: Аз мисля, че обясненията в всяко едно нещо те създават и доверие между хората, и в отношенията родители, деца, и в uh, приятелските отношения, и в работните, и в uh, любовните. Навсякъде Сега, обяснението да. създава доверие. Когато ти вярваш на един човек, може би го слушаш много повече и като ти кажеш изяш изяж го това, ти го ядеш, защото знаеш защо го ядеш или като ти обясни някой защо отива някъде или какво ще прави ти и си спокоен, че този човек отива някъде. Но когато всичко се сведе до така и няма да ти кажа, във всяко едно отношение, се губи нишката на доверието и стават големите бели.
0: Некачествената комуникация определено е. Да. Предотвратя големите бели. Ти ли си извадил това състояние, или твоите родители вече видяха, че нещата са сериозни и се намесиха?
1: Ами, то, то беше един такъв breaking point. Бяхме пратили повратен, на, точно повратен момент, бяхаме пратили на лагер, летен лагер. А, да съм била на 16 и половина, там някъде. И, и не знам, няма как да съм била на 16 и половина, защото летния лагер е през лятото. Аз съм родена юли. По-скоро съм била по-малка. И на въпросния летен лагер аз изпаднах в пълен ужас, че с извинение няма къде да... Ходя до тоалетната, за да повръщам, защото бяхме 6 човека в нас. Тай, спаднах в истерия. но наистина, Това са е от малките неща, които си спомням от този период. Истинска истерия. Звънах на наши да ме превърнат от летния лагер. Камонзимент едва 32 кг. Сега съм 54. Само за средния, 32 на 1,70? На 1,73. Така. И нашите дойдоха и ме взеха. И аз а, всъщност точно така трябваше да си празнувам рождения ден на морето. И не го пръзнах на морето, защото им се обадих да ме вземат. И фактически на този мой рожден ден аз им признах, че всъщност проблема ми с лагера не е това, че нещо ми е мръсно или нещо ми е гадно, а че имам проблем с храненето. Те, те са ме виждали през цялото това време. Как отслабвам, 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 но пак а, момента в който то просто нещо е толкова далечно, че не го възприемаше, бил... Причината толкова дълго време аз да съм в това състояние и да се докарам до 32 кг. Естествено, те поеха нещата в своя ръце. Заведоха ме на специалист по хранителни разстройства, който ми каза, че няма как да се оправя сама, че това е болест за, за цял живот, че трябва да ме включат на системи и да пия някакви успокоителни. И аз с единение казах, е, гледайте само как не мога. И два меса качих 20 грама с банани и течен шоколад и бебешки каши. Които са такава много засищаща, много високо енергийна, но мека храна, която не дразни и стомаха. Mm. Та може, между другото. И, и бебешките каши са ужасно вкусни, особено те, които са с банан. <laughs> Абсолютно съм сериозна. Още по-вкусни са, като си ги направиш с мляко, не с вода. Yeah.
0: <laughs> между другото, гледай как не мога, е много така силна мотивация. Yeah. Аз съм стигнал до да издава, тъй като. Фитнес е и, и аз се занимавам с фитнес и моята повратна точка в моят живот е свързана с момента, в който започна да тренирам и да се храня осъзнато И доста често съм питал хора, които са стигали до такива повратни моменти в своя живот във връзка с своето здраве. Дали са стигнали до онко заболяване, дали са стигнали до наднормално тегло. Ти си стигнал до, до твоето състояние. С Инес Обашка също си говорихме за това, че и тя има хранителни разстройства. И винаги ми е било интересно как човек взима решение това беше край, аз го променям това нещо и ти тук казваш, гледай как, гледай как не мога, нали? А другото е такова ниво на вътрешен дискомфорт от теб към теб самия, в което в един момент си казваш, не, това не съм аз и това вече е прекалено и няма да го допусна повече. Така че това, това за двата пътя. Да,
1: да абсолютно. При мен беше наистина на първия вариант.
0: Да. Game changing момент. А- абсолютно. Да. Ми Идва каже, някой, ти ще
1: казва, е че с... ще... няма и с... как да се оправи. Да. Да, аз, аз съм си го направил, да. не мога сама да си го оправя. Да, абсолютно Ето вярвам, това. че всеки каквато глупости причини на себе си в какъвто къв, и да е аспект, само може да си оправи. Да.
0: А, да, отговорността за мен е много важна тема. А, знаеш ли какво е Джоко Уилинг? Не. Джоко Уилинг е един тюлен, не е висил от Американската армия, който първата му книга е за деца, The Warrior Kid мисля, че се казва. Втората му книга се казва Екстремна отговорност, преведена от Окс Publishing дори има на български. И за мен това е една концепция, която всеки човек трябва да, дори ученик, трябва да прочете и да разбере, че ти носиш абсолютната отговорност за своя живот. И твоите действия бездействия водят до резултатите, които следват. И това, което ти каза буквално, значи това Аз съм си го направила, аз мога да, да го... Mm-hmm. Понякога имаш нужда от помощ, но ти да, си намерила решението. Да. А как го намери това решение с тия кашички? Ти пробваш различни храни или просто...
1: Аз знаех какво ме дразни. Знаеш ли, е от okay. момента, в който ми нашата норексия към болемия, нали, момент, в който вече си много, много гладен. И вместо да не ядеш, почваш да се тъпчеш. И, естествено, повръщаш. да, повръщаш. Но всяка храната е дразни. Просто организмът mm-hmm. ти вече е свикнал, че храната е дразнител. Да. Дори да, когато имам. сме били, примерно, болни няколко дена от някакво хранително разстройство и ти се налага mm-hmm. да повръщаш, после ти е трудно да започнеш да приемаш храната. Това има период на захранване. Да. По същия начин.
0: Да сухари и някакви такива да, неща, аз, които това, са политики. аз бях
1: решил, че имам бебешки кашички, течен шоколад и какво казах, и банани. Mm. Mm. Да. И, и си бях за имаш и такива топинг шоколад, които не е течен шоколад, Да, да, е бърмазан, да. един топинг и си правях банани с различен да. топинг.
0: Топинга слагаха на тези едно време бяха много известни содолейте, и содолейте в уника и слагаш такъв топинг от голната. Да, е същото нещо. <laughs> Добре, а ти ми разказа. Много се радвам, че си взел това решение, че всъщност. Това, според мен, е един от тези уроци, за които си говорихме преди малко между 20 и 30, които за цял живот ти променят начина по който гледаш нали, на здравето си.
1: Абсолютно. Аз обича храната. Нали, по трябваше ще се науча нещо да, да променеш, защото захранването си беше захранване. А, разкажи ми чисто от гледна да точка. Да,
0: разкажи ми от гледна точка на, на здравето, как нещата се променяха и променяха във времето. Тоест, защото ти стигнала до момент, в който си спининг инструктор, нали, станала си модел, снимала си се в. А, нали, за различни списания и така нататък. И всъщност ставаше актриса. И, и това е свързано с любовта към, към тялото и към здравето.
1: Май да. Какви бяха стъпките? Да, да се замисля какви са били стъпките. Много no, обичам така да се замисля и си говорим. Но наистина, аз. Е... Преди малко осъзнах, че всъщност всичко, което правя в момента, съм го искал и на 12 което не беше лошо да, да го осна даже преди 12. Смея да твърда, доста преди 12. А, след като се измъкнах от анорексията, минах през това с носа, нещастлив период още от а, живота, година и нещо. И после започнах да се интересувам от хранене и готване. Започнах много да готвя. А, малко преди да се изнеса от къщи, аз на 18 и 19 някъде напуснах семейното огнище, бях започнала да готвя адски много и да се интересувам от продукти, от рецепти. Не си спомням дали тогава има от тези готварски канали, които има и в момента, но бяха започнали да навлизат такива чуждестранни готварски канали, в които хората пътуваха, готвеха, ядяха. Това ми беше супер интересно и си го пресъздавах в къщи. Там любовта към храната и интереса към това какво е здравословна храна, какво на теб лично като човек ти е полезно да ядеш. Аз минах през колко години? 15 години съм била вегетарианец, ама не е такъв крайен. Не, Не, ядях риба, Рача но и когато отидох, отидох хубава форма глаголна, когато отивах на гости при някакви познати на нашите или мои близки, които са сготвили месо, аз да не ги обидя, ядях месо. Просто за себе си никога не готвях месо и ако зависеш от мен, не консумирах месо. От любезност го ядях само. Um, и това 15-16 години минах през хранене на покръвна група в което все още дълбоко вярвам че кара човек да се чувства много здравословно добре само че в един момент прищи някакво жестоко желание за да, да ям месо, М-ма жестоко преди 2-3 години и си казах, щом тялото ми го иска let it be тялото също е доста интелигентно нещо като усеща, че много ти се яде нещо, допусни да хапнеш малко не говоря, но тялото много да му се иска три шоколада, тогава може би трябва да му кажеш, виж, екво, по-добре 5-6 блокчета не 3 шоколада. Но, но не смятам, че такива ограничения, ма тежки ограничения са, са полезни за когото и да е била. Аз имам много спорове с много близки мои хора, които като решат да отслабнат 3 дни пият вода. Отслабват, естествено. След което на това, което са свалили, качват по две. Не, не мога да го обясна по-просто. Мъчиш си тялото, то е жив организъм. Като измъчиш един жив организъм, той после ще ти го върнеш. Се опита да се запаси. Така че следващия път гад, такава, като решиш да ме мъчиш, аз да си имам нещо.
0: Защото това тяло е на милиони, милиони години еволюция, <сълтат> а това съзнание е буквално на
1: <сълтат> вода. <сълт> <сълт>
0: а, много ми харесва, което каза при сами, че <сълтат> за теб диета не е правилната дума хранителния режим. Okay. Това е нещо, което аз самия казвам. Аз, понеже помагам на хора да се изграждат така навици за, за храна и здравословен живот, и това, което ти каза, че първо, ти самия трябва да разбереш това, което е ти понася. Това е самонаблюдение, как тялото ми реагира. Absolutely. Второ, а, да избираш осъзнато храната си. И трето, наскоро моят треньор в момента, който ми помага да. Положил съм си една цел в 2022 а ми помага да използва една дума, което много ми харесва. Модерация. Тоест, може да си хапнеш от всичко. <към> Просто трябва да осъзнато да избереш, да изедеш едно парченце, две парченца. Да. А не цялата кутия, да, Дисквити, да. вафли. Абсолютно, и
1: Абсолютно да. И сладкото е наркотик.
0: другото има много интересни изследвания за захарта, но самият факт, че във всяка храна се добавя захар, не е достатъчно показателен, че това е нещо, което те кара да... да има интересна
1: пак. история. Аз обожавах шоколад. Ама наистина обожавах. Изяждах по един на ден. Ядях си. Явно ли захраних се с течен шоколад и банани. Любов към. И просто обичах много сладко. Като забравях с сина ми, това е първият път в живота ми, в който аз спрях да ям сладко, защото ми се гъдеше от сладко. Mm. Е, не ям сладко от тогава. Mm. Прекъснах линията на ядене на сладко и спря да ми седе да сладко. Какво седеше? М- всичко ми се яде, <сък> без сладко
0: да, защото съм чувал за не лимони да. за някакви такива неща
1: майка ми по този начин като се е забраменяла с мен много и се ядяли кисели краставички. имах един период от живота си в който всеки път като бръкна в ходилника за кисели краставички, тя ме гледаше така подозрително <сък> към ще нещо така. Векам, не, е да кажа не, едат ми се кисели <сък> <Не съм бремен. сък> краставички просто <сък> не, нямах някакъв такъв безумен апетит а, за нещо
0: как се появи спининга в живота ти? В смисъл, това е да, да станеш инструктор по спининг, Най, не
1: Спининга се покр... появи покрай моделството. Аз заминах за Майами за да моделствам. Само, че там е много лежерно положението. Тоест, имаш един кастинг на три дни, през цялото друго време, имаш цялото време на света, да правиш каквото си искаш. Mm. И аз тогава тренирах много в един фитнес, който беше близо до нас. Ама, тъй като фитнеса като фитнес, тоест, този само отговорни тренировки, в които ти Сам трябва да се ангажираш нещо да правиш сами, да скучни. И аз започнах да ходя в класовете по спининг на една инструкторка, която беше висока без да провеличам метри м с коса до кръста, полугъркиня, полуамериканка, по-скоро чиста гъркиня, амазонка с родители емигранти, не полу. Като беше толкова вдъхновяваща, че аз започнах да ходя, тя имаше сутрешни, обедни и вечерни класове. И аз ходех сутрин, обед и вечер. И откачих от кеф по това нещо спининга. И мен реално погледнато в щатите, цялото ми пребиваване моделско, мина в залата по спининг. Отидох и си сертификат за спининг инструктор в а, един местен щат. Имаше тогава отворени курсове. И след това се върнах в България. И продължих да хода на спининг, ама като човек, който ходи на тренировки, не ми беше достатъчно интересно, защото си мислях, че знам повече и знаех повече. И в годината след връщането ми се запознах с бившия ми съпруг, който пък а, точно се чудеше по какъв начин да промени своя начин на живот. Той е бил към онзи момент 12 или повече години бармани. Някакси вече му беше дошло малко в повече. Това с нощните преживявания. И аз му казах, ми искаше да си направя едно на студио за спинник. До ден днешен това студио функционира и той си е инструктор в него и си го държи и всичко си е наред. Супар. Да. Така че, Всъщност, как личният
0: пример на една жена-амазонка да, в същата. абсолютно.
1: Само заради нея. Не заради някой друг. Аз за това, когато а, минах през един период на раздяла с бивши ми съпруг mm. и такова сътресение, в което не бях човек, който може да мотивира другите да се чувстват по-добре с себе си. Казах, аз съм до тук с тренировките по спининг. Някой ден, евентуално, може би пак бих била инструктор. Но за да го правиш, трябва да знаеш, че ти mm. даваш максимума на някой друг. Да се чувства той добре, а не, че тук трябва да върта с тея пак един час. Е така, за
0: спини. Подкрепа. Имам колело в момента да. в
1: Хола. Той, бившият ми съпруг, ни даде едно колело да си имаме в Хола и си върта в Хола. Много ми е добре.
0: И виж, пак, завъртяхме се покрай подкрепата, защото каза да дадеш максимума на някой друг. Да. да дадеш, да даваш от себе си. Тук в подкаста... Аз не каня хора, които. Биха избрали думата, искам пред думата давам. А, защото просто така, някакси енергията е така, че ти не, идваш тук, разкажеш твоята история. Твоята история може да вдъхнови някой от учени, който в момента се насочи към хранителните разстройства, или към някой, който иска да спортува, и спинига, може би е негото нещо, или пък някой, който иска да занимава с моделство или с актьорско майсторство. Не, значи, въпросът е, че. Никога
1: те... не стимулирам да се занимава <към> с моделство.
0: Не, не, въпрос Присно. че всеки може да открие неговото си нещо. Uh-huh. И това за мен е фундаментално. Да, така е. Защото нали, личният пример е важен. Дори искам да благодаря на Алекс, която ми е онзи ден в LinkedIn и ми каза Георги, аз изобщо не се интересувам от ММА. Ама грам не се интересувам от ММА. И ти си поканил Дико, Никола Дипчиков и понеже ти си го поканил, за мен е много важно, че ти канеш правените хора. И започна да го слушам с, и, с огромен интерес. И всъщност това е нещо, което Наистина, за мен е такива обратни връзки ме разплакват, наистина. Раз, разтрисат ме хора, които не се интересуват от нещата, за които, ам, които представям в госто, но госто има неговата история. Та история винаги носи някакъв урок. Винаги носи нещо ценно. Така че ти благодаря, че, е, ам, че го, го, го каза това, че трябва, се, трябва да се подкрепят другите. За мен това е, това е безценно. За моделството искам да си поговорим. А, искам да си поговорим за моделството, искам да си поговорим и за социалните мрежи. Добре. Защото това, което едно време беше. Между това е един дисклемър. Хората не знаят, но аз съм ходил на курсове за модел. И аз. Да, но не съм снимал нищо. Снимал и съм, една съм само една реклама.
1: И аз съм ходила са мисълка, че сме ходили на едно и също място, по-дно и също време. Е, ходила съм на курсове за модел, но не знам, защо ходих на курсове за модел. Аз станах модел 2-3, 2-3 години по-късно. Mm. Аз ходих на курсове за модел в периода на волемията.
0: Вау. Mm. Oh, wow.
1: mm-hmm. Защото просто минаваха такива хедхънтъри, да, да, да. букери в училище. Да, букери, да. И аз бях с Пропорциите на, да, на модела. Тогава бях и висока за до възрастта си. Била Я съм някъде на 15-16. Доста слабичка. Доста слабичка, да. И затова ходих на курсове за модела, но толкова.
0: А как стана да, това? Значи, що да. не
1: продължих после, Защото започна да ми звъни някакъв странен човек в къщи, да ми обяснява как ще хода на кастинг. Аз си казах, това е най долната работа на света. И е факт, че имаше такъв един период в българската моделска история. Mm. Трябва да сме честни. Беше си гнусни години.
0: Че-четох, четох а, на, на Чулакова жив. Бързо историята на Георгия Василия и там се говореше доста
1: за. Колкото и да си говорим, колко в момента всичко е прекрасно, то сега може да е прекрасно, но са имали ни години, не. в които не им е било толкова прекрасно на момичетата. И аз ги пропуснах. Значи, първо, че съм една идея и по-малка, но, но имаше още такива остатъчни, <към> според мен тенденции В моделството mm-hmm. да.
0: Но сега всеки може да бъде модел, как ти казваш. Така, всеки пресани... може да
1: бъде модел. А, стига, да си има някакъв профил в някаква социална мрежа. Mm-hmm. А пък аз как станах модел? О, историята е много безумна. Между... Защото да ли отидеш ли... в
0: Майами САЩ и.
1: Да, не знам дали съм разказвала някога някъде, но когато се. А... Така не обичам. Изнесох от вкъщи от нашите, започнах да живея с едно момче, което живееше някъде си в някакъв апартамент, на който плащахме найем. един ден отидохме да платим найема в някаква фирма, и фирмата беше от едната страна Офис за медицинско оборудване, от другата страна модна агенция. И се оказа, че съпруг и съпруга държат двете неща, и жената излезе от вратата и каза: А: Ти не искаш да се занимаваш с моделство. И аз тогава съм била 18-19 годишна и казах ми, не, не държа, не ми е много на всяка цена. Но тогава въпросни ми приятел, той не работеше особено много. Заради него се да играе покер. Викаме сега, ако това ще е допълнителен доход за семейния бюджет, ще се пробвам. Та, така започна да се занимавам с моделство. Тийдол да, да си плата найем.
0: А как се озовава в Майами?
1: А това вече беше след като имах една, две, три сесии в тази агенция. Ме видяха от една по-голяма агенция. Обадиха ми се, попитаха ми, искаш ли малко по-професионално да се занимаваш с това нещо, т.е. да пътуваш. А... Да. пазара в България е изключително малък. А дори в златните години на моделството, когато аз а, даже всъщност, аз съм застъпила много малко от тях, има момент, когато който много са работили моделите в България, но дори и тогава не се сравня по никакъв начин с Милано, Париж, Лондон, yeah. за Майами, не мога да говоря, защото там е много лежерно. Uh, и, и всъщност отидох в една по-голяма агенция, започнах да пътувам покрай моделството, но аз твърде много обичам да пътувам и си казах, че ако продължа да пътувам по моделски дела, ще спра да обичам да пътувам. И приключих. Аз съм се връщал от всякъде. връщал съм се от Китай... Предсрочно от Майами даже се прибрах по-рано. Просто усещах как се задушавам. Mm. От, а, средата на това да живееш в, в моделски апартамент с 6-7 момичета или 3-4 няма значение. Никога не си сам. А, всяка с са собствените си болни или не толкова болни амбиции, всяка със собствения си характер, всяка с собствените си навици е много ангажиращо. И аз безкрайно много уважавам момичетата, които години наред пътуват и и се отдали на тази професия го приемат като професия. И за мен добрите модели, които наистина пътуват, имаме много българки, които наистина са модели, моделите не са чак толкова известни в България, mm-hmm. но са момичета, които свикват с този начин на живот, изключително са дисциплинирани и, и могат да му насмогнат. Чето дисциплината там е нещо железно. Ако няма дисциплина, ще си поживеш 2-3 години и ще обиколиш. Някой и друга яхта, защото имам там винаги моделите. Се намирате ни хора, които им казват, а тук ще ви извозим с частен самолет на някое място и ще поседите там два-три дни. Нищо не се иска от вас, само се забавлявайте и красете. Това, това за мен не са моделите модели. Моделите модели са не с дисциплината, които си лягат в 8, за да станат сутринта, за да нямат кръгове получите за да вземат кастинга. Яко. Така че там тая професия е много. Дисциплина,
0: виж къде се появи дисциплина. Да,
1: при моделите има жестока дисциплина. И така аз а, нито ми се ходеше по яхти, нито ми се лягаше в 8, нито ми се живееше с други момичета, нито си мислех, че мога да бъда най-добрата в това нещо. А пък а, като се занимавам с нещо, се опитвам да е нещо, в което поне мисля, че мога да бъда най-добрата в това. Не го виждах по никакъв начин. И така, приключих с моделството и година по-късно родих.
0: А защо избра България? Не... Нали разбираш? Тук малко ли много. Чакай сега, ще дам малко контекст. Свърх човека е създаден малко лино, защото в България си говорим за това, че тук нищо не става, че кофти, че навънка, там тревата е по зелена че е по-хубаво, Германия, Франция, Англия, Америка и така нататък. И няма как да не те питам при слове, че си водил живот, за който много момичета мечтаят. И пък в нашите Пътувания. социални мрежи и пътуванията, и да. това да живееш в да, някакси... Майами и навън изобщо. Да, Та, как избра и какво те накара да избереш
1: България mm. Когато не заминах след гимназията да уча във Франция, бях прията в Сорбоната. журналистика. Но не. Останах си да си уча в България. Беше по любов. Върнах се да живея в България по любов. Родих си дедето по любов за това връщане след моделството. И реално погледнато мен винаги това ми е било много движестимо. Любов. Да. Абсолютно. Всеки път по любов. И, и смятам, че когато правиш нещо по любов, то е тъпо да кажа, че Вселената ти съдейства, да ти се случват нещата, но целия ми живот е такъв, който няма как да се оплача от Вселената и да кажа, че не ми е съдействал. Аз се върнах, преключих с моделството наистина по-, по-, по любов към бившия ми съпруг. Към момент работех в компания в бизнес парка и се занимавах с нещо тип IT, някакви пълни финанси, IT и френски. Тотално далечно от мен, но го правех нали, по любов. И, и, и веднъж от нищото дойде предложение да работя в телевизията. Нито Някога съм се бутала, нито някога съм била от хората, които седат по дискотеки и нощни барове до 5 часа в обяснения колко много искам да работя в телевизия. Нали, много много искам да работя в телевизия. Има ли някъде работа? Защото имат безкрайно много такива случаи. При мен иде просто от нищото. Исках го много. Споделяла съм го с близки хора и така. И се случи. И, и се случи. Откъдето от телевизията пък. Се запознах с хората, с Ники, с Баша, реално погледнато, които ми отвориха вратите за филмовата индустрия и главно за филмовото продуценство, за това да мога да си вярвам, че мога да напиша един сценарий. Всичко си беше навързано, но никога нещо не ми е било на всяка цена. Е така, че дързаеме и ще драпаме с а... подкопаване на личния морал, да кажем. Случва се. Реално погледнато се случва и се случва много често.
0: Тук е въз човек също има това. Казваме, че всичко никого нищо не стана, цена и всичко да с времето mm-hmm. yeah. Добре, а всъщност ти в първия филм на Ники Башар, нали, в Завръщане играеш жената на Башар, който е лошия герой.
1: Да, всъщност аз играя жената. Тиска, както разум,
0: аз си спомня филма, като го гледах. <стан-
1: <стан------> Точно. То беше много забавно целият процес, нали, жената на Башар, после снимах още един сериал, в който съвсем така, без да знаеме, че се явяваме на кастинг за сериал пак играхме гаджета и това малко ме дразни, че нали, жената на баша, жената на Баша, но реално, когато Ники и Башо бяха вече готови с сценария на филма, на, на първия филм, и с първия сценарий, първия драфт и вече трябваше да се навлезе в търсенето на средства за този филм и аз казахме, това ми е супер интересно, смятам, че мога да помогна, че има достатъчно контакти, създадени в годините и те казаха, супер, нали? Welcome on board, давай! И през това да им помагам като изпълнителен продуцент в заснемането на първия филм, в някакъв момент ни хи каза, беше бе, Ирана, защото не играе жена ти. И смисъл, а, тя е точно с такъв. А, аз съм с един много ироничен, саркастичен характер и ние с него се караме страхотно. И пред камерата, и че е много готино. Сега и без това сестра ти играе, дъщеря ти играе. Да, вземе Ирана, то ще е забавното си. Е ясно, че семен Енфи. Кам, okay, окей, няма никакъв проблем. Та, малко на сега станах жената на Башар в първия филм и във втория. <laughs> няма Историята, шега... продължа. Историята продължава, въпреки че по време на големи скандали ти какво си миш, че не мога да кажа Ники да пренапише а, ролята или той ще го пренапише за един ден, ще умреш още в началото на това. <laughs> <laughs> Ники, не си мисля. Чякай <laughs> Джордж Мартин,
0: чакай малко. Ники,
1: адски бързо а, пренаписва <laughs> на сценария, примерно, този на завръщане две. <laughs> той... Събрахме се на едно четене целият кас на филма, който вече беше избран. <към> Четохме и Ники каза: ай, Пичове, не ме кефи. Така ви чувам, как нали говорите, Ники надава е казал Пичове точно, да. но, но реши, че ще го пренапише от до. И за две седмици той пренаписа цялата история, <към> запазвайки част от основните линии, за да се получи по-хубав филм.
0: Беше много вдъхновяща среща ми с Ники на... На тук там се срещнахме и той говореше за любимите му книги. Аз такъв, той да, човек. Има... Любимите книги... <сък> той той, но, той съ... не само тренира. Същите любими книги, като моите. аз взях такъв траси, уау, настава човек. И беше много, а, много интересно, как един човек, който за мен е бил просто образ от телевизията, изведнъж на супер такова човешко и ниво книги успяхме да, да се свържим и много се радвам, че
1: Ники yes. Аски много чете и Аски много слуша книги от такива книги за мотивация. Беше единственият човек по време на снимките на първи и на втория филм, който в свободното си време тренира и слуша книги с слушалки yeah. на сушите, което е... Не знам хората това дали го знаят за него. Според мен всички си имат някакъв такъв телевизионен образ yeah. за Никилиев. Ники е Лев. Ники е батиготиният човек.
0: 158 епизод, ако не сте го слушали, то е само на аудио, защото тогава записахме съсед този прекрасен таблет и бяхме в холла у нас и говорихме за книги. И наистина го препоръчвам на всеки, защото Ники буквално да. го, и той е сбъднал мечта.
1: Ники е много вдъхновяващ като, като човек, когато говори. Защото понякога не говори. А, О, работи, разкажи че, че ми малко повече да.
0: за втория филм. Значи сега престои премиера, буквално следващата седмица.
1: Да, буквално следващата седмица е премиерата Живот и здраве, ако всичко е наред и има 15, кина изобщо. 15, да, всъщност, и 14-ти ни е първата премиера в Екак. Кловди. В дан 14 феврари. А пък официално филма тръгва по кината от 18 Между 14 и 18 може да бъде гледан предпремиерни прожекции. Супер! А, става дума нали, за в Бургаз, Варна, София на 17 и от 18 в цялата търговска мрежа.
0: другото М- <laughs> в трейлера става въпрос за това, че всички герои си с с техните половинки и там има една друга жена, която се появява. За нея само се говори. Може да ни а, така, да, 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 а... да ни зачеркнеш, какво, какво ни очаква. Ами, Освен всъщност, летен сюжет.
1: Ето, това е нещото, което нали, не успя буквално да пренапише за две седмици. А, заплета историята около тази жена, която вкарва раздор между другите жени, защото се появява. <съща> нали, логично е. А, една много готина матка, която всъщност наистина е а, украинка, играе украинка във филма. И.
0: Чу така е неавтентично.
1: Шапки долу за Ники, който успя да, да, да напише всичко по този адекватен начин, така че да изглежда и, и готино, и смешно, и а, достоверно. Защото <гум> да се вземеш примерно. Да, тя е Окринка, която си играл Окринка. Много е. Много е автентично.
0: Между другото, никой няма да забравя буквално първите три минути на първия филм, което ме накараха абсолютно така да, да се влюбя в цялата история. А за тези хора, които не са гледали първия филм, става въпрос за един много паметен матч на Борския национален футбол, който се чува по радиото, докато почва филма. Да. И с кадри от Пловдив. А, няма да развалям повече, но а, наистина това буквално ме върна в моето детство. Аз съм бил на 8, когато беше САЩ 9-4.
1: 2 на 5. Но бях Пловдив. Но бях Пловдив. Автоматично. Аз, аз
0: това си го, спомням, аз си го спомням много добре, защото бяхме само аз и моята баба, която преди две години почина от Алцхаймер. И всъщност ам, това а, цялата американско лето сме оголели двама с нея. Така ме върнаме към, към този момент. Ам, супер! Ами нямам търпение. Призовавам хората, които не са изгледали завръщане едно, да го изгледат и да гледат завръщане две.
1: Да, да разберат каква е историята да около жената. Каква е
0: историята около жената от Украина.
1: От, Откровено казвам, че Нихи го направим много смешен този филм. Освен, че има смисъл, както имаше и предишния, този е по-смешен. Mm. Даде свобода на Сашо Кадиев, mm. на okay, Китодар Тодоров. Аз ти казвам, кои бяха най-големите импровизатори. Okay. Сашо Кадиев, Китодар Тодоров и Ники Мотовчиев. Тези хора, не знам изобщо за какво им беше писал Ники сценарий. Те застанаха на сет и започнаха, то не мога да ги спреш. Както каза Башар, китодар само дължи филма с половин час. Те наистина просто бълваха <laughs> простотия след простотия и то е толкова смешни неща, които не можеш да отрежеш. Да. То се чудиш на Какво да махна? Някаква основна линия или да оставя простотиите на кито, които са обаче ужасно смешни. Всички се съдираха в смях по време Много на е този е, филм. беше по-смешен. Но и той цялата история е някакси по-смешна. Не е толкова драматична, mm-hmm. като в миналия.
0: Да. А в в първия става въпрос за един важен имот. Да, за, за един важен имот на... и се пак да,
1: да. Конфликта между двама братовчеди някакси е по-драматично Той спас жена ми е лайт <сли> мотива на филма. Тъй, че тук няма драма, никой не е спас ничия жена.
0: По филма, това е. Така, да. сюжетната линия такава, но много беше странно, защото той, той започва филма и ти не разбираш, но вече като става ясно каква е сюжетната линия, че някой се просне, че е жена. А, и така, доста, доста забавно. Добре, ами Нямам търпение да, да гледаме Ей, втората част. Тискаме палци да не затварят кината и след хората да могат да си огледат.
1: Да, да. Но, и просто всичко да е наред. Ако се налага да затварят кината, това не е проблем. Винаги може да се измести премьерата но всички да са добре. Да, Възможност. нека хората да са здрави. Това е абсолютно е по-важно,
0: според мен. А, много яко. Добре, а като сме заговорили за кино, имам моите приятели от 2200 подкаст, имат любима рубрика, която е филм, книга, събитие. А да те питам за. Твой любим? Твой любим филм?
1: Мой любим филм. Това е един много сложен въпрос, виж, за книга. Ако ме покутеш, Няколко е твои любими филми тогава. <laughs> за да не, се, <laughs> да не трябва да кажеш
0: този е най-любимия.
1: Аз имам много голям проблем с а, филмите и с музиката. че Даже за музиката ми е по-лесно. Mm. Според, зависи в какъв период от живота си съм, това ми е любимия филм към този момент, защото той по някакъв начин нещо ми е дал. И, и успявам да открия точните филми, точната музика, без да ги търсте, просто някакси си идат при мен. Вселената <laughs> ми ги праща. Но а, много тупо нещо, ще кажа, кой ми е люби, един от любимите филми. Love Actually. И всички филми на Ричард Кърти са ми много любими. И Nothing Kill. Казвам, че е глупово, защото може би хората си мисля това е много повърхностно. Този човек... За мен е един от най-добрите сценаристи в целия свят. И а след всяко изглеждане на него в филм, добре, че интернет да има всичко в него, има ги сценариите, разписани на всичките филми на Ричард Къртист. Мастер То просто следва чела съм много книги за това как се пише сценарии, но по, а, повече ми е помогнало просто да прочета сценариите на Ричард Кърти, за да разбера как се пише сценарии. Много ми харесват как са изградени отношенията между хората, не ме натоварват и, и са ме научили на много. Знаеш това. ли какво
0: каза токущето в моята глава? Каза, винаги е хубаво да има някой, който възприемаш като ментор, който да ти покаже как реално се правят нещата. Да,
1: абсолютно да. За мен това е този човек. И първият сценарий, Добре. който написах... А всъщност и така ми беше много... Още ми е много на сърце. А, е, е буквално по структурата на Love Actually. Даже филма се казва любов наистина с въпросително, Но да, това са ми любимите филми. Май, на вечер, отделно и много обичам матрицата. Не искам никой да ми се смее, но матрицата беше променящ момент в живота ми, колкото и е безумно да звучи. Освен, че бях на в Кяно Uh, и първата ми целувка е с него в плакат. Mm. <съща> <съща> Исках първата ми целувка да е по любов, <съща> просто, <съща> и към този момент единствено него <съща> него харесвах и си бях сложил един огромен плакат. Сега да и се целувах с плаката. Тя, на знам,
0: че е много готин човек. И аз така си мисля, и... тогава не беше ясно на цели Да, Да, да. Сега. сега социалните мрежи успяват да направят тези образи да са по-близки. Знам, че занимава с бразилско джуджио, там нещата в джомки е снимал сам. Да. А, което е страхотно в на мотоциклетите, което годига още в моите очи. А, накъде получен след джуджитто и така нататък. Така, така че а, тук искам да те върна към едно друго интервю, което аз гледах твоя, и ти каза: цитирам, а, Сценария е копи пейст по нещо, което вече съществува. Подозирам, че говориш за да. Love Actually. Да. Сега, това хората биха го възприели като едно такова, като поагиатстване, но всъщност свърх човекът е същото. Взимаш нещо, гледаш го, адаптираш го към теб и всъщност не е нужда да откриеш топлата възда, да създадеш нещо твое. Този модел, според теб, как, как може да да вдъхнови повече хора да опитат, да пробват. Защото най-лесният начин е да видиш някой, който е създал нещо, да искаш да го претвориш по твоя си начин и просто да го направиш. И този в смисъл, Амин. идеята за плагиатство е абсурдна. Тя адаптирана.
1: Да, това адаптирана. Всъщност това, което аз съм а, взела и съм копи копипейснала е начина по който се структурират тези отношенията между mm. много герои mm. в един филм, което на мен е много интересно как а, се заплита историята и примерно ти в началото виждаш 10 основни герои, които помежду си не би трябвало да имат нещо общо, но към края на филма yes. се оказва, че всеки на някой, <къкъв> някакъв и историите им и съдбите им и изхода от ситуациите, в които са били поставени по време на филма и ме е по някакъв начин свързан. Това съм изкопирала и смятам, че хубавите модели трябва да се копират. На 100% вярвам в това нещо. Дори, дори за книги. Не можеш да изкопираш една книга или един филм на 100%. За филмите можеш. Но има много филми, които са френски, испански, много хубаво кино, което никой не е гледал, един човек го гледа и решава да я сега направим страхотен блокбъстър и то виждаш същата история с други герои. Това си е чисто копиране и плагиятство, но да взимаш добрия модел и да вкарваш собствените си идеи и собственото си вдъхновение в нещо е много правилно, си мисля аз.
0: Плюс това е много лесно да го направиш, така че да започнеш да ставаш все по-добър, все по-бързо. Тъй да. като, ам, не знам, може би децата на 90-те и буквално преди така наречените милили, малко или много сме се сме свикнали, че идеята трябва да е някаква невероятна. И това ни спира да правим бизнеси, да правим някакви неща, да, да пишем сценарии. Не, понякога не можеш да започнеш с невероятна идея. Просто да трябва да започнеш с една добра идея, която си пренаписал по твой собствен начин. Yep. И като спомена книги, тъй като никой няма да забравя момента, в който а, си казах, ето така ще изглежда първата книга на а ато за Тайтънс на Тим Ферис или така начинайте похватите на титаните, преведена на български, това са. Интервюта от подкаста на Тим Ферис, пресъздадени в неговата книга, който е там отзад за теб, и в голямата червена, дебела червена книга. Yeah. И всъщност, ако някой го е направил, защо да не вземеш този модел и да запишеш твоите истории вътре, да ги подредиш по твоя начин? И той е, например, използвал а, Spiritual Animal, спитава всеки един от гостите му, кой е твоя Spiritual Animal. Ти можеш да питаш кои са, кое е твоето любимо място в България на тия хора. Или по някакъв начин да го обвържиш с, с техните свръхсили и така нататък. Но реално това е един добър модел. Ето така се пише тази книга. Ето така би трябвало да изглежда да. и хората да биха харесвали. Може да започнеш от тая структура.
1: Да. С нихи говорили ли сте за Роки и за Силвестър Сталон?
0: За Роки и Силвестър Сталон? Ами не, не си честно ти кажа, не си спомням, но някой наскоро ми подари биографията на един буксиор, по, по, по чиято история ми ще е написана Роки.
1: Да, защото всъщност ние спорихме. За, за списане на сценарии става дума. А, баш ми беше казал, ти знаеш ли, че имах да напиша един сценарий mm-hmm. по негова идея и аз го отлагах във времето. Това хи е викам, да стига да минала Е само един месец. Аз нали, Трябва идеята да ми се избистри в главата mm-hmm. ми, защото ти си ми метнал. Той е срещал най и се случва това, ама то това нещо трябва да се развие. Ти знаеш, че Силвестър Сталон е написал уроки за едно денонощие. Та, не вярвах, но се оказа, че наистина, си Силвестър Сталон сяда и написа роки за едно денонощие. По никакъв начин не искам да умалуважавам работата му, но няма много диалози в този филм. <laughs> те, те повече се блашкат и да. младите. И аз го изгледах целият рок, не бях гледал роки. Казах, окей, ще го изгледам да видя какво се отворил си в сталон за един ден. Филмът е много хубав. Да, да. Но има много действия. <laughs> Безговор. Да,
0: да. Безговор, да. Ами, а тук във връзка с нали, съпоставката на филмите с говор и филмите без говор, в момента гледаме с, с не да, моята годиница, а гледаме <clears throat> един криминален сериал по Netflix който има различни сезони, криминал, които имат сезони в Англия, в Испания, в Германия и така Супер нататък. Звучи. Много интересно. Цялото действие се случва буквално в една зала за разпит и отзад зад паравана, нали? където е там зад огледалото, където гледат другите следователи, mm-hmm. които участват. Става въпрос за Скотт Лантиард. Първите два сезона са за Великобритания, след което с нощи да третия сезон, който е Испания. Реално всичко случва абсолютно същото място, просто е поиспичен може би по испански се водят тези mm-hmm. разследвания. А, което веднага нали, нощи, нали, мисля, че и казах, че това е едно от, един от най-добрите сериали, които сме. Така сме започвали да гледаме заедно. Именно защото говорейки си, разговаряйки тези хора, задавайки си въпроси, си, създавайки. Те създават целият филм, целият... всеки епизод е сам за себе си, но всеки епизод е създаден от разговорите между тези хора, а не действията на тези хора. Няма, имаше един епизод за, за едно а, изнасилване, имаше един епизод за един камион с едни ам, беженци, които са а, вкарани в Англия и така нататък. Камерата не излиза от две помещения и един коридор. Буквално. Сериозно? И този сериал за мен е прекрасен. Не е случайно на мен моят любим филм е 12 Angry Men. 12-8 мъже. Но не е версията на Михалков, деци говорихме за: Аз не съм го гледал на Михалков, за което трябва да се, да се промени, но версията с Хенри Фонда е невероятна. Просто как един човек успява да повлияе на другите, променяйки начина по който те мислят, т.е. създавайки им някакво критично мислене, за да вземат едно по-правилно решение. Никой не знае дали е било правилното и дали е истина, обаче. Да направиш филм в една стая, който е част половина или два, или пък а, прозолец към двора, Р. Уиндол, който е 54-та година, целият филм е в една стая, това е майсторство. Това е как чрез думите ти, ти, ти перседаваш светове. И тук отиваме към моя приятел Иво Иванов, писателя, Кривата на щастието, Отвът и който казва, нали, с думи можеш да създаваш светове. Ето това. е.
1: Факт. Аз, аз го вярвам много. Наскоро също гледах един филм, който. Цялото действие се развиваше в а, полицейска централа. И Единственото, което виждаш е актьора, който говори по телефона с жертва, която е някъде в а, града и с а, мъжа на жертва. Тък, нищо друго няма. Просто един човек, който седи и говори по телефона. Един час. И половина. М-м-м. Жестоко беше.
0: Супер. Добре, а ам... Искам да те попитам за, всъщност, за това, което си говорихме в началото, че мечта ти е да станеш сценарист. Сега вървиш по пътя през какво ти дава актерство, какво ти дава писането. Ще си говорим и какво друго пишеш, освен нали, това, което е необходимо за продуцентството и сценариите. Които, така, Курсовете
1: си топаш. работи по журналистика.
0: Okay. Кой курси? В ново-българския
1: Не, в физкия съм.
0: В Да. Nice. Да,
1: аз съм млад, второкурсник и започвам лекции пак този месец. Чето съм задочно поне, нали ако не е друго, поне съм задочно. Mm-hmm. Всъщност, в мене мечтата ми да бъда журналист и да бъда писател, а, смятам, че си живеят в симбиоза тези две мечти, защото то си едно и също. Твориш с думи. Дали ще пиша цял живот сценарии? Дали защото м- моето писане на сценарии до нещо ще докара? Дали някой ден ще издам книга? Дали ще издам стихозбирката, която издавам от една година вече? Не мога да, да знам, но няма да спра да пиша, Това е единството нещо, в което съм сигурна. Дали като журналист някой ден ще мина пред екран? Пак не мога да съм сигурна, защото имам някакви там резерви. Та да, така. Те неща, които са ми като мечти, си ги усещам вече като път. Не само като нещо, което много искам някой ден да стане в необозримото бъдеще. По-скоро си го чувствам като път, по който върва.
0: А как ъм, избираш кои са, кои са следващите стъпки, кои са следващите цели? Имаш ли някакъв осъзнат план, по който примерно сега искам да, на, да напиша няколко сценария, след това да ги обсъдя с някого, след това да напиша още някой? Имаш ли някакви неща, които те.
1: Нормалните хора имат план, аз не. А, аз нямам никога плани съм най-големия хаос на целия свят. Продължавам да вярвам в това, че на мен ми се случват нещата, когато трябва да се случат. Дори нещата, които не ми се случват, пак ги приемам за нещо, което ми се е случило, не случвайки ми се друго. Uh, много пропуснати възможности съм имала. Примерно, не съм взели е за нещо или съм uh, изпуснала някакъв срок no. за нещо друго. Uh, с журналистиката аз така изпуснах една година да се запиша и всъщност се записах с една година по-късно, когато вече беше ударила пандемията и се кандидатстваше само на база матура. А пък аз съм ти първи... първият випуск с матури. Okay. Беше супер смешно как аз влизам в журналистика uh, от. Първо класиране. Бяхме 27 човека. Аз влязох журналистика на 30 години. Викаме ми. Съдба. Исках на 18, влязох на 30.
0: Още няма. Сега е осъзнато.
1: Да, сега е много осъзнато. Сега е осъзнато и, и, и ми доставя удоволствие. И съм бабата на курса. смисъл, ние сме две-три. <сълт> <сълт> ние сме две-три жени, които сме така... Бабата на курса, 32 викам 30 баба, му, ви. Може да кажете на баба ви деца, днес какво очихте, защото баба пак правеше обят на детето в този момент. И много си се смеем. Ние сме точно <сълт> две-три така, по-възрастни жени. <сълт> и много се шегуваме една с друга. Но ми е много осъзнато и, и всяка една лекция ми доставя удоволствие. Не го приемам като сега тук трябва да го научат това, защото им че ще ме скъсат. А е като нещо, което слушам, защото искам да го чуя и искам да го запомня и ми е интересно.
0: Според теб има ли начин хората, които влизат да учат, младите хора, които влизат да учат или не толкова младите хора, които влизат да учат, да. а да го правят именно защото това, което ще учат, им харесва, им е потребно и го искат, искат да го разберат, а не са там просто да вземат една диплома и да препишат на едни изпити и съответно аз съм дипломиран теди къде си. Защото аз честно ти кажа, избрах економика просто защото не знаех какво друго да уча и съм сигурен, защото съм има гости в подкаста, които са учили стоматология или са учили нещо, което родителите й са помогнали да изберат това, но всъщност те са открели, че а бе, това не е моето. И аз не мога да го уча с кеф. Едно е да го зубриш, едно е да, да, стами, да го слушаш и да, да разбираш. мен така им беше маркетинг. Какво се
1: Единствения начин това да се случи е човек да учи това, което наистина му е интересно. Проблема е, че много от специалностите някакси нямат, а, не са отнесени конкретно към някаква професия. Yeah, Прекалено
0: и... теоретични и... Изключително.
1: И... и как да ти е интересно Освен да ти е интересно Друг начин няма да ти е интересно Мен ми е интересно сега, защото си го знам, че си го искам и че си е моето Сигурно ще да ми е интересно и на 18 Но го възприемам по различен начин в момент Сега ми е нещо, което си правят за себе си А не заради нашите Заради бъдещето си Дете И работата, която си намера след това право. абсолютно заради себе си
0: мисля, че е време да минем към въпросите на нашите приятели от СМС bump, които те изпращат на нашите гости. И започваме с първият въпрос на Моля Молете, разкажи ни за най-предизвикателната роля в кариерата си.
1: А, най-предизвикателната роля в кариерата ми е ролята ми на майка, защото съм човек, който много мрази да носи отговорност. Просто съм така устроена. имам проблем с носенето на отговорност. А наличието на дете, особено твое лично, пред полага доста голяма отговорност. Мен в самото начало, говоря, по самото начало имам преди 4-5 години. Не първия месец да. това. Имах едно такова усещане как няма да се справя, как нещо ще се издъне. И, и буквално, когато детето беше по цял ден с мен, ме хващаше, като в ме Не провеличавам. Тип паника. Никога не съм изпадал в депресия след родилна, но имах паника че няма да мога да се справя, защото аз нося отговорност за това човешко същество. Аз се дам за себе си, се оправям. Пък ама ли с още едно дете, което зависи на 100% от мене? Там е най-трудната роля. до даде Просто той е добре, че вече порасна и се грижи. Сега той е за мен. А в киното? А в киното не, не има откава до момента. Все съм играл някакви лесни работи. Наистина. А, не, веднъж трябваше да играя украинска проститутка.
0: Да. Чакай и забравя човек такова нещо. Да, трябва Чека, трябва е да играя украинска проститутка.
1: проститутка. Цялото нещо се снимаше в София. А, аз а, руския ми е така, приличен, но не бих казал най добри Ме бяха гримирали цялото украинска проститутка с наркоманка.
0: Да. Нали знаеш, че всъщност украински и руски са различни, ако на украинците знам, им казваш, че, че говориш руски знам. Добре, а Следващия въпрос на Вики е имаш ли мечта на роля? Коя е тя?
1: Има мечтана роля, но а, тя не е на нещо конкретно, а е за конкретно развитие като роля. Искам да изиграя много тъжна майка. Това за мен е най-трудното нещо. Имаше един филм с Анджелина Джоли, в който а, нали, отвличаха детето и пък а, после да обясняха, че няма такова нещо. Върнаха едно друго дете. Това за мен са един от най-сложните и, и предизвикателни роли. Ти да изиграеш майка, която има някакъв проблем с детето си и е а, тотално неразбрана от целия свят и, и си сама със собствената си мъка. Това е нещо, което ми се иска някъде да, да ми се случи като роля в киното,
0: не в живота. А, Митко пита, извън сцената и спорта, имаш ли не толкова известно хобби или интерес, който би искала да развиеш в бъдеще?
1: А, имам и това е да снимам храна и да описвам местата, на които съм била, и да, искам да го развия като travel cooking предаване някой ден. Всичко стръгло от Антони Бурден, той е виновен, лека му пръст.
0: Да, чух, че всъщност би искал да, да вечеря да. с него. и да... да. Ами да, аз всъщност като човек, който пътувайки, обича да опознава културата чрез храната, а те разбирам и ти пожелавам да направиш такова предаване. Мерси много. Защото, много мен... ми се
1: иска да се случи някой ден. Ще е позитивно, нещо положително. Наистина много положително.
0: Много яко. Супер, пожелавам ти го. Ам, така, Сави пита за спининга и да ни разкажеш за тази страст. Ти разказа доста за тази страст. Може ли се пак да кажеш кое е името на тази гъркиня? за да.
1: Ти на Салафатинус. Okay, да, имам много хубав Facebook аккаунт. Само да кажа. Знаеш, и направо в момента, докато си говориме, хваща я, че тя живее в Каламата в Гърция, в момента не е тук, за да я поканиш. Тя се прибра от щатите да живее в Гърция, след като баща е почина. И тя реши, че някой трябва да продължи да се грижи за мястото. Mm. Не, не знам точно дали имат градина с маслини, mm. но трябваше някой да се върне в Гърция. Омъжи се за един грък, грък, и се разболява от рак. И се бори no. с рак много дълго време. А, рак на гласните струни. Трябваше да махнат част от гласните струни. Тя през цялото това време тренираше доколкото може. Мина през някакви безумни химиотерапии и през цялото време тя пускаше мотивационни видеа. Как а, тренира, как а, това, че тренира, я кара да се чувства здрава и да забрави за момента, че, че е болна. А, пребори се с а, тази болест, но наистина, примерно, 5-6 години беше нещо ужасно. Аз продължавам да си пиша с нея от време на време. И съвсем наскоро, а, пак имаше някакъв проблем, трябваше да над коляното. Тя човек, който нон-стоп е активен и беше писал, как сега това е едно поредно предизвикателство за нея, защото единството, което в предишната болест е държало на, на крак това да тренира, в момента не може да го прави, защото трябва да измена цялата коляна става. Mm-hmm. И тя прави едни сега тренировки, които са като спининг за горната част, аз съм ги правила в щатите. те не са популярни в България, но едно колело, което въртиш с Каза, Просто трябва да правя нещо, за да мога да се чувствам здрав човек, защото когато живееш с нагласта, че ти си здрав човек, че ще се оправиш, че всичко ще, се, ще бъде както е било преди, тогава нещата се случват. Не лягаш и не кажеш, аз съм болен и сега трябва да страдам. Нечовешки вдъхновяваш.
0: Това много ми хареса. И определено, а, винаги съм си представил как такива, такъв тип хора гостуват в подкаста. Сим ходово да говоря с Питър Сейдж, да си говоря с един друг а, много интересен психолог, а, а, доктор Дейвид Райбак, който ми гостува в подкаста. И всъщност сме, нали, Адриен Баки от а, а, Чиби Феникс също ми е гостувал, който е французин, който създава бизнес си в България и харесва в България. Така че мечтата ми е някой ден такъв тип хора, като а, твоя така, ролеви модел за спининга, да, да могат да го стоят в свръхчовек. Това според мен би, било, би внесло да. перспектива и от, и от другите хора, от другите страни, от другите култури, за това, че всеки може да бъде свръхчовек, според мен.
1: Тя е свръхчовек. И изглежда като амазонка. Непричинно човек, който е от тази планета Земя. Super.
0: А, бих искал да благодаря на нашите приятели от SMS Boom за отново за прекрасните въпроси, които а, са ни подготвили. А, да ви напомня, че те разрастват своя екип от 2017 година, когато е създадена компанията, за да популяризира една технология, а именно текстовите съобщения. Сега е използват в сферата на e-commerce, електронната търговия и развива този продукт като част от Yodpo, компания 1 която ам, има пазарна оценка над 1 милиард долара, те са България от 30 души през 2021, сега трябва да станат над 150, така че ако се интересувате от това да работите в компания, която е световен лидер в това, което прави и то от България или от някое място по света, което ви харесва, но имате интернет и може да, да работите, разгледайте отворените им позиции в джоборда на DFBG или на сайта на Йотпо или СМС Бъмб. Благодарим още един път за това, че подкрепят свърх човека. Райна, отиваме към темата за книгите. Аз те предупредих,
1: да, че предупреди. бих искал Аз да ми препоръчиш книги. Аз правих сотално, но пък хубавото е, че мога <сък> да импровизирам на място. Да, Не, не, не съм се подготвила. Това е
0: смисъла на свърх човека, да може да, да се импровизира на място.
1: Значи, имаше една жълта поредица от книги. Не знам дали я помниш. На издателство ми ще беше пан. И Такива жълти книги. Да, да, да. Детски, с номера които... детски книжки. Точно, детските книги с номера. Mm-hmm. А, която това ми е едно от най-ценните неща до ден днешен и имаше една книга а, която е тъй като не съм се подготвила, ще зама да сбъркам някой автор но Луси Мот Монгомари мисля, че беше авторката и книгата беше Ан от фермата Грин Gables. Mm-hmm. Ано от фермата Грин Gables има продължение а, даже няколко продължения но това е книгата, която особено за момичета това ще говоря за момичета а, която бих дала като, като книга, която да, да те вдъхнови, да те накара да се почувстваш по-добре. Ан е сираче, което бива осиновено в Нова Скотия и започва да живее в семейството на брат и сестра, които всъщност са си осиновили. Нали, не са мъж и жена, са брат и сестра, защото искат да отгледат едно дете, да, да не са сами и така нататък. И Ан всъщност е сираче в някакви времена, в които това е много странно възприето, и тя е аутсайдера в, в училище. Единственото, когато има червена коса, което тогава се считало за нещо, което е много грозно. И, и тя всъщност се преборва с всички свои комплекси и с чувството си за малъценност, за да стане много така, успешна жена напред в бъдещето, нали, в книгите напред. А, ако трябва да съм честна, а имаше един проблем, но се беше много хубав. И аз понеже, много обичах тази книга, но много, много обичах тая книга и някакси в мен май остана така усещането, че като носа ти е хубав, не, това, всички други неща няма никакво значение. То, това е единствения проблем, дефект на, на книгата, че създаде в мен усещането колко е важно да ти е хубав в носа. Но изключвайки тази част, а, това е книгата, която може би най-много ми е повляла, и най-често съм чела като малка. И ели са страната на чудесата, но заради нея, баща ми днес каза, е тази жена ти отключи някакви шизофрени настроения. Няма кой е друг да. Ели Алиса ли? Ели
0: са. тяха четяха ли на Елиса. А на къде отива този път? Ти къде искаш да стигнеш? Няма значение. И тогава няма значение по кой път ще поемеш. Да.
1: Та Алиса ми беше всъщност първата книга. Книга но и после препрочитах и не аз много обичам да препрочитам книги. С това ми е едно от най-любимите занимания. А не мога да разбера защо съм го правя. Сега към днешен момент не го правя, защото като намера време да чета книга, това пак си е цяло чудо. Но като малка препрочитах много книги и се чудо защо, При случай има толкова много книги написани, че седнеш да препрочиташ книги. Аз препрочитах много книги. Така, за периода детска възраст, Анна фермата Грин
0: Netflix имат сериал по-аннотфърмата Генгейбълс, оказа, че не да е огромен факт. Ами, 99% съм сигурен, защото я бях видял един ден да го гледа. Добре,
1: това се провери. Да, Допално, е сега ще След, след, да след малко, като се пребера, ако го има, ще почне да се гледа. Много, много ми беше любимо. Много. А, аз, ние това не го говорихме. Мен мечтата да ми, детската ми мечта, не беше да бъда просто журналист, а да бъда военен журналист. Военен? Военен журналист. Uh, съответно, uh, трите книги, които много-много uh, промениха живота ми в uh, там периода, примерно 25-30 и няколко години, наскоро uh, са. Книгата на Марта Гелхорн, след което на Мери Ковин и последно на Клариса Уорд. И трите са военни репортери. Марта Гелхорн е съпругата на Хемингуей. Съпруга ми ще май никога не са били жени, ще си изкажа тъпо. Но жената на Хемингуей. А, тя е всъщност първия... първата жена военен кореспондент, която описва Испанската война в книга и, и всъщност слага на картата на света жените военни кореспонденти. Меди Ковин е жената, която всъщност почина в а, Сирия от шрапнел от а, Атака, а, по време на изпълнение на нейната си должност. Тя е била в този момент военен корреспондент. Книгата не е писана от нея, а е писана за нея а и е от най- най-разтърсващите неща, но това е за... го казвам като човек, който много-много се интересува от това нещо, от смелостта на жените, от това как, не знаеш, повечето големи личности в световната история, някакси, някакси са мъже. Колкото и да звучи малко сексистко, е така. И има една ниша, която е много мъжка, ли, войната, в която жените, които живеят през двойния кореспондент. Той е човек, който през цялото време се мъкне с трупите, който е на мястото на събитието, без да е войник, без да има това обучение. И, и тази много мъжка професия, пресъздадена през погледа на жени, които са го описвали в книгите. Нали? В книгата за Мери Колвина има някой нейни писма от откази от това какво е писала докато е била на миси. Е феноменални. Последната книга е на Клариса Уорд, която към доден ден днешен е журналист в CNN. А, тя е една от малкото жени, които научава, тя научава арабски, за да може, когато е на мисии в арабския свят, да може да си комуникира с местното население и с войниците там. Изключително вдъхновяващи книги. Но това се пак казвам за. Така малко специализирани според зависи дали до човек из... нишови. Да, Добоко до нишови. А любимите ми книги, като човешки а, отношения, и които са ме променили в начина ми на писане, и по-скоро начина на изграждане на героите и отношенията между тях са книгите на Милан Кундера. А, Шегата и непосилната лекота на битието са ми любимите сред а, неговите книги. Вищо е най-странно, толкова сега? Ме накараш да ти разкажа сюжета на, на някоя негова книга ще забакна. Но ако трябва да, да ти разкажа отношенията между определени герои в книгата, ще ми е много по-лесно да го пресъздам. Това е за мен автора, който а, изгражда отношенията особено мъжена по възможно най-чистия, т.е. адекватен за това какво наистина се случва в света начин, и то във времето, във време кога са писани неговите книги, след Втората световна война, това, това е колко години са вече, че не мога да смятам математически. Но ако ги четеш, по никакъв начин не можеш да усетиш, че това не е книга, която е писана тази година. В отношението мъже-жени, изневери, криене деца, отношение към деца, страховете на всеки един човек, феноменално изграждане на, на героите.
0: Много интересно. Това е първият път, в който нали, са препоръчени такива книги, но все пак това е богатството на свърх човека, че хора като те препоръчват различни книги, различна литература, всяка от които се, как да каже, свързва с нашите слушатели и зрители в този момент.
1: Книгите на Кондера са книгите, които съм чела най-бързо. И Хари Потър.
0: <тълзвър> Хари Потър е статута. И Хари
1: Потър, аз съжалявам. Хари кой? Потър
0: първи аз не, не успях да си легна преди да е, довърша. Точно
1: беше да кажа, кой не е недоспил заради Хари Потър. И бях
0: студент, между другото, бях, сигурно, 20. Може би съм бил на 20.
1: Хари Потър си е Хари Потър. Си е Хари Потър. Почна да читеш Хари Потър, но не спиши.
0: Много, много яки препоръки за книги. А, като спомена преди малко, че а, Ники слуша доста книги, ти пробва ли си да слуша
2: аудиокниги?
1: Не, все още не съм пробвала. А, Слушала съм исторически подкасти. Това е максимума на такъв тип а, нещо. Говорите за историята, която се разказва. Та българската история слушах на подкаст. А, по време на някакво дълго пътуване просто реших, че така ще се държа будна, като слушам история. Но не, още не съм слушала адиокнига в живота
0: си. Добре, понеже си заговорихме в началото за наистоко трая, тази седмица ще си позволя отново да препоръчвам На трая, като една невероятна книга, подчертаваща, подчертаваща силата на Тим Шел, или т.е. Ти можеш. Тя е в каталога на Storytel. Ако вие имате любима аудиокнига и я споделите в Instagram, като тагнете свърхчовекът да е суперхимен подкаст и Storytel. а Може да спечелите един месец безплатен Storytel от нашите приятели от Storytel. Това е феноменална книга, на която буквално на последния, последните няколко реда от книгата аз се прибирам, влизам вкъщи, книгата я слушам и се разревавам. Просто начинът, който се книгата, ме скърши. Знаеш, че бих пробвала без, да слушам без, без
1: адиокнига и, и, и може би бих пробвала с точност на Трябва, защото съм чела тази книга много отдавна, Много, да. много
0: отодавна. Да. Страхотна книга. Но да, а, това е моята препоръка. Здравейте, прекъсваме подкаста за кратко, за да можем аз и Георги Спасов, един от основателите на LimeChain, да разгледаме следващия въпрос, свързан с блокчейн технологията и да му отговорим. Благодаря ви за вниманието. Да здравей отново. С поредния въпрос, свързан с блокчейн технологията и Web3.0, ти се включваш като част от екипа на LimeChain и ни помагаш да разберем или си отговорим на следния въпрос. Какви са предимствата и недостатъците на различните смарт с платформи? Ethereum, Polkadot, Solana, Cardano и така нататък.
2: Супер. А, много, е, много е трудно да се отговори генерално на този въпрос, затова е хубаво може би да разгледаме на различните, различните примери. А, Ethereum, с който ти, ти започна, например, а, той е най силното предимство на, на Ethereum и това е също голямото комьюнити, което се изгради зад него. Същност има десетки хиляди страшни мозъци, които работят в Ethereum, разработват неща върху Ethereum и това всъщност бута Ethereum напред. Uh, също и нали, ето са на хората, които разработват самата мрежа, uh, смятам аз, че е доста правилен, uh, доста е лайнът с целите на блокчейн като технология и това прави Ethereum много силен. Uh, това, че сме много рано в технологията, пакетиряма е този, който дърпа напред цялата технология, пък носи недостатъка за Ethereum, че Ethereum в момента е много скъп за работа. Uh, за някои uh, изкъйси, където всъщност стоиността на, 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 на на сделката на транзакцията е много високо, това е окей, okay, но това всъщност в момента Uh, прави големи проблеми uh, за, за използването на юзкейси. Когато става просто за неща, които трябва да се ефтини Или просто потребителите нямат възможност да плащат много. Така че в този момент на Ethereum предимството да са голямата от комьюнити use case, но за съжаление, недостатък е цената, която трябва да платиш. Uh, Solana, Solana е следващото поколение uh, блокчейн. Там в момента може би заради uh, така да кажа, по-малката използваемост на самата мрежа, по-малките use case, които се разработват там, цената все още, все още е ниска. А, за съжаление, а в последно време има няколко случая, които чисто технологически самата мрежа не, не, не издържа, което би било а, нали, един недостатък на тази мрежа. А, и имат сравнително малко по-различен консесо алгоритъм, който все още не е добре естествен, не е добре а, проверен, дали точно добре ще работи, когато става въпрос за Висок, за висок скел за множество транзакции, за множество потребители. Покодот и Космос ще добавя в тая група, която ти, ти споменали преди малко. Покодот. Това всъщност са основно мрежи за разработване на мрежи. Те са много интересно. Те, Аз бих ги нарекал трето поколение мрежи. По правит предвид по трето поколение мрежи? Ами това са мрежи, които ти позволяват да разработваш други мрежи, които са специфични за даден узкейс. Например, когато имаш нужда да направиш а, мрежа, която е специфично да кажем за музиката, ти имаш нужда от специфичните а, неща, които можеш да правиш в тази мрежа. А, та, в това отношение, тези мрежи, тяхната, тяхната сила е това е, че всъщност може да се изгради едно комминути от различни мрежи, които може да си комуникират едни с, а, с други. А пък техните недостателите, разбира се, че в момента имат много малък адопшен и е сравнително доста трудно да намериш девелапарите, които успяват да правят такива мрежи, защото това е много-много сложна работа. Тък, горе-долу така бих аз сравнил а, тези, които ти спомена преди малко.
0: Това е страхотно. А, само искам да задам един уточняващ въпрос, защото ми стана интересно. Всъщност, ти казваш цена за транзакция, а, може ли да иллюстрираш каква е разликата? Просто между... Това, което спомена за етериум и това, което спомена в последствие за
2: Солана. Сега вече наистина много зависи какво прави твоята транзакция, но а, в различни моменти от времето и особено в последните месеци, например на една от по-елементарните транзакции, която е а, смяна на, на размяна на, на валути, а, общо търговия на валути, на децентрализирана борса струва между 60 и 100 долара, което е страшно много в имам предвид, което е страшно много, защото на теб ще ти излезе сметката да го правиш това цялото нещо, само ако някакви хиляди или поне така десетки хиляди търгуваш. В Солана не мога да ти кажа точните, точните цифри, но със сигурност е доста по-малко, защото нали, това е едно от нещата, с което Солана се гордеят и според мен е поне десетина пъти по-малко от това. Супер.
0: благодаря ти за прекрасния и много изчерпателен отговор на този въпрос. Подозирам, че и другите мрежи си имат техни си предимства, които да ги правят по-така възможни за избор. И ще се видим следващата седмица в следващия епизод. Благодаря на LimeChain за това, че подкрепят свърх човека. А на вас ще бъда много благодарен, ако ми изпратите въпроси, свързани с блокчейн и криптовалутите или изобщо цялостно за Web 3.0, които можем в последствие с Жор Спасов и екипа на LimeChain да отговорим и съответно да помогнем на вас. Благодаря и приятно слушане! на настоящия епизод. А, добре, тук съм си записал нещо, докато а, съм, съм те слушал при самия в, в неговия подкаст. А, да те попитам. Искам да си поговорим за твоето писане първо, за твоята стихосбирка. А, ти казваш, че всъщност ти нямаш съзнати спомени, обаче Баба ти твърди, че на 3-4 години вече си пишела някакви
1: неща. Да, Тя така твърди, даже ги показва, но аз не смятам, че са на 3-4, те са по-скоро на 5-6-7 написани. А, пък тези, които са интересни. Мислят,
0: а... Какво ти дава писането, всъщност?
1: Ох, много ми е хубаво. Не знам какво ми дава, просто ми е хубаво. А най-ми е хубаво, че когато пиша, аз в 90% от случаите нямам спомен какво съм писала. И после сяре ми си, чета. И ми е такова, а, това, аз ли съм го писала? Не е толкова лошо, бе. Но много, много обичам. Просто обичам. Това е нещо, което мога да седна и да си го правя а, с... А... Писането на стихотворение не го правя часове. Там е нещо, което минава, заминава на листа хартия и продължавам. Но другото писане, наистина, мога с часове да и да си пишам Стига да не ми извани телефона. Причем това е проказата на днешното време и на днешното писане. Трябва да си изключиш телефона, за да пишеш. Защото на стоп нещо те разеева от някъде.
0: Имаш ли система, по която пишеш?
1: Не изграждаме в момента. Системата се казва, остави си телефона в другата стая. Това е системата.
0: Система. Звучи като много Изключително
1: добра Изключително добре.
0: Много яко ще от предселият разговор, как се прокрадва това с писането, колко обичаш да пишеш, как искаш да станеш журналист и, и сега всъщност каквото е надъха, доколкото разбрах твой автор на, а, на, да, на книгата е една е, от причините.
1: А, да, имам а, всъщност момичето, което ме надъха изобщо да си покажа стихотворенията на някого, Ангела, тя също пише поезия от а, детските си години и каза, няма как да разбереш дали твоите неща стават, ако не ги покажеш на някого. И си бяхме дали такъв крайен срок до коледа, миналата година, да си изпратиме нещата. Аз изпратих нещата си. Тя обаче е доста по-ден човек от мене, държа да отбележа. И тя реши директно да ми прати нещата на издателката. И така. И така се стигна до момента, в който ние трябва да издадем стихотбирка. Само, че аз ам, съм поела отговорността да редактирам нейните неща и аз не го правя от много дълго време, защото аз като редактирам някакси чувствам, че отнемам от това, което човек е внесъл в
0: защо не време. го кажеш?
1: Ами ще мога ли да и кажа да слуша подкаста, че ми е много трудно а, да го кажа на живо. Може е, да кажеш, кажа,
0: виж аз се чувствам, че по-скоро бих могла да, да те ощетя, а, а, защото това е нещо, което идва от твоята душа, от твоята химикалка и от, от твоя опит.
1: Направила съм го с няколко не. нейни неща. Не. И ги харесвам, само, че не знам как, как, как ще реагира тя. Но докато не свършим не. това нещо с редактирането, не. стихозбирка няма да има. <laughs> така че може би е хубаво да проведе В... този разговор.
0: Връщам те към Стиван Кови и към това, което самата ти каза, че на всяка... Не, всяка... Всеки взаимоотношения се основат на една добра комуникация. Разбери преди да бъдеш разбран, защото можеш да и обясниш защо за теб това би било. И това е, това е което да, аз бих поступил.
1: много правилно.
0: Би ли имало нещо против, ако не мога да коригирам това, което ти си направил, защото наистина много ми хреста така, както е?
1: Да. Да.
0: И понеже, защото аз съм си записал да те питам каквото те осмели, а какво, а как се осмели да пишеш, защото смелостта ми е важна. И всъщност смелостта също да дадеш така обратна върска си
1: То си е смелост, да. Как се осмелих да пише? Uh, това са сценарията ми беше най- най-трудният момент така да превъзмогна себе си, защото случва ли ти се да влезеш в банята и да ти главата ти просто да прощи от идеи, диалози, всякакви такива неща, не от нещо, което можеш да направиш, да случиш в uh, реално време. И, и тези неща, така, наслагаваха, наслагаваха. Съмна се си казах, не съм достатъчно добра да започна. Още не мога. Зато българските филми имат един основен проблем. Имат скапан сценария, защото в България има много малко добри сценаристи. А защо има малко добри сценаристи? Защото няма нито едно място, на което реално погледнат в България да се учи как се пише сценарий. Нито имат... В, в надвиз има сценография, както ти казах, Но записане на сценари няма а, университет най-малкото. Няма курсове тук там е, някой от сценаристите прави курс за това как се пише сценарий. Както и сам, че са изписани тонове литература по въпроса, mm. от които част от литературата е качествена, част естествено не е. И освен това има много сценарии, които можеш да намериш в интернет, по които да се учиш. И аз реших, че си дам една година, в която просто ще чета книги, колкото и много да искам да напиша нещо и колкото идеи да имам, защото. То е един сценарий трябва да следва някаква структура, колкото и да звучи абсурдно. Не, е просто тук сядам и всяка интересна история, в която ми се случва, решавам да опиша, да сложа диалог, да е една сценарий. Реално погледнато не става точно така. И още не се чувствам напълно готова да кажа, че някой мой сценарий е окей. Okay. Те затова си седат и вкъщи на лаптопа. Поради е основна причина.
0: В една книга, си говорихме преди малко, похватите на титаните, тето за втаите гостува Робърт Родригес. Който е авторът на трилогията Мексико да спердо, аз понатайм на Мексико, нали, има време в Мексико и така нататък, и нико няма да забравя. Сушайки я, защото това има и на аудио, на и Тинфер се е постарал. Как разказва: аз не искам да съм медик, какъв, не искам да съм сценарист, или не искам да съм продуцент, или не искам. Аз I want to lead a creative life, искам да воя креативен живот. Съветвам те, да, съветвам те да го чуеш. Okay. Ще ти препратя един отп... отказ от подкаста. Ola. Има го в, а, в Apple подкаст. Го има, където аз съм го слушал. Освен, че съм си купил книгата на аудио и съм си я купил и на хардкопите си. Аз много си. обичам хардкопите. Добре. Обича. Добре. Много okay. обичам
1: миризмата на хартия. Вчера ам, ми дадоха една книга от не с лъскавите страници. Mm-hmm. Което... Я... я хванах и забих лицето в нея. И mm-hmm. запитах по пращ, Аз ми мириша yeah.
0: Това би те вдъхновило според мен. Uh, много, е, много е. За мен беше много ценно. Не, просто
1: д- ако някой ме попита каква си, каква искаш да бъдеш, аз винаги забивам в uh, отговора. Също така, когато на детето беше онлайн училище. Го попитаха нарис, какво работи майка какво работи баща ти, баба ти, дядо ти. И само го гледам как миляме поглежда с един такъв въпросителен поглед и аз мама че съм продуцент. И той мама е продуцент. <с?> но <с?> Та, това, това да се оточниш сам за себе си, какво си, що си, много, много ми е трудно.
0: И това е много странен отговор. Ти какъв си? продуцент, сценарист, считоводител. Ти кой си?
1: Uh, I want to lead the creative life.
0: No, 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 no. Добре. взел ам... съм си един цитат, който много искам да обсъдим от епизодите с, пак с сами, защото беше едно от, едно от местата, където можех да чу един час, в който вие си говорите. А това, това за мен е, това е формата. Не, такъв е yeah. формата е и при мен и той е, ти го каза, как успяваш да достигнеш до повече хора с качество, без да навлезеш по шоста? И то в верата на социалните мрежи е много трудно. Защото понякога по понякога възкавостта, по по понякога тези, които мъжете с плочките, жените се сградите, дупетата и така нататък и тик-ток тип супер забавно или супер простотия просто това е Основно, това е мейнстрим в съсушен мейн. Да.
1: Много ми е сложно вече да разбера как се случват нещата, защото а, има хора в а, социалните мрежи, които а, почнаха с така много чисти профили. Имам предвид, че се опитваха едва ли не да са контрапункт на цялото това нещо, за което сега си говорихме. Почките. Нали...
0: Те не са лоши неща, но въпросът е, че това ти е 100% от съдържанието. Да, да.
1: Но, но имаше ини хора, които почнаха като контрапункт на тези другите. Едва ли не да покажем колко може да сме хубави естествени без а, да се филтрираме, оперираме и така нататък, Как може да ядем здравословно и да спортуваме без да ставаме някакви фитнес-манияци. Как може да сме красиви, да си правим хубави снимки, без а, задължително да сме в Дубай по-бански. И някак си така се завъртяха нещата. Това е мое наблюдение в рамките на година и нещо, особено от както пандемията удари. <съпълнително> как и тези хора, контрапункта, някакси си ги влече цялото нещо, да живееме в Инстаграми, да показваме колко е хубаво да не си еди си какъв си. И те създадоха едно ново течение, което пак обаче включва нон-стоп снимане, нон-стоп показване на целият ти ден, какво представлява. И, и буквално потикват едини деца, които ги следват. Та да определено смятам, че тези контрапунктите на много кофти нещата имат доста детска аудитора и майчинска. А, но, но те едва ли не и те заживяха пак в социалните мрежи. То, то, е, то за това е мрежа. Не знаю, какво е мрежа? Мрежата е нещо, което те оплита. И веднъж влезеш там, закачиш ли се и yeah. то не, не те пуска според мен. Няма някой, който да е в социалните мрежи да почне да си ги развива и да не се вкопчува в тях. А пък добрия пример, пример можеш да го даваш по всякакъв начин. Естествено, проблема е, че за да го даваш, някой трябва да го види. А пък хората почнаха да се борят за количество последователи, не за качество на последователите. Аз не смятам, че даже някои от големите така наречени инфлуенсъри си гледат и кой ги следва и какъв тип. Не, те сигурно си следат някакви статистики. Но... Да, ти се опитваш да даваш пример на хората, но се опитваш и примерът ти е достатъчно интересен, така че да привлече повече хора и повече хора. Mm-hmm. И в един момент си даваш сметка, че си се изчерпа от към съдържание и трябва да вкараш нещо ново интересно. И, и имаше един ден, в който социалните мрежи се бяха сринали. Аз казах, ето на Господ, му убивте ми, обаче те се върнах. Mm-hmm. Аз бих могла да живея без социални мрежи. Mm-hmm. Наистина бих. А... Много хора ще бъдам разът, ако кажа, че бих предпочела да няма за никой, или ми, биха ми казали, ходи си в Африка тогава, някъде където няма интернет. Но аз бих могла да живея без социални мрежи и смятам, че имаш един много, много приятен период в а, само в зората на навлизането им, в зората на Фейсбук, когато всичко беше някакси умерено. Имаше го и не беше на всяка цена да го имаш, и не беше основното нещо, което ти се случва в живота.
0: знам какво търсиш. Момента с появата на бутона лайк. Like. Може би това е проблема. Да. Е, моите моите разсъждения по темата са свързани именно с... Това, което ти казваш, това, което аз чувам, е когато влизаш вътре, без значение каква ти е целта, ти влизаш и имаш нужда от валидацията на хората. Да. Което идва как? Чрез гледане или харесване. Така, обаче, това всъщност създава точно този порочен кръг, в който ти искаш да създадеш още по-качествено съдържание, което да провокира още повече харесване, още повече... Нали, Social Dilemma е един много добър пример за това, как това умиченце се снима, той имаше някакви проблеми с ушите, yeah. вижте си ушите и така нататък, някакви хиляди гледания и а, някакви такива, нали, усмивания.
1: Това филма засема Уотсън ли беше? Или не?
0: Не съм сигурен, не съм сигурен дали има Watson, играя в него слушал за една жена, която взе телефоните на децата си и ги сложи Не. в един бурканика сега ще вечеряме и го заключи. Едно от децата отиде и хвърли буркана на земята, за да може да си вземе телефона. И това, докато вечерна и е толкова... Но както и да е, сега няма да навлизаме. Та, аз имам една... Има единствена тактика в това, което правя. Първо, стояните мрежи са ми наистина до сърхчока, достига до повече хора. И това, което аз правя, е, си много ниска цел. Моята цел е един епизод да помогне, не един епизод да донесе един лайк, втори лайк, трети лайк. Резултатите ги виждам като една, като една прогресия. Тоест, т.е. те са си натрупващи без медия харесайте го това или споделяйте го на всяка цена. Ако го харесате, споделете го. Ако мислите, че някой би могъл да открие нещо за себе, споделете го, харесайте го, ако вие прецените. Но целта ми не е... Аз не гледам, примерно, в фейсбук постовете ми колко лайка са имали. Да. Аз гледам, колко човек са ми писали, че това, което сме направили, им е помогнало. И, е, и, и, и това е разликата между нали, хайде тук дни, както едно време сайтовете бяха, нали, искаме да правим импресии. Не, не искаме да правим импресии. Искаме да импреснем, не, използвам думата, точният човек, който е имал нужда от това да чуе, как Ник е дошел така от пазарджик се е борил за някакви неща, които са били важни за него, направил грешки, научил уроците. Откривай книгите, започваме да се движи към една по-добра версия на себе си. Ти си направил грешки, научил се от тях, те са довели до много-много натрупвания на, на, на уроци на, на, на житейски опит и, и, и сега живееш един щастлив съзнат живот.
1: В процес на живеене. Всички сме, <сък> <на> всички
0: <сък> сме така. Нали? Дори да. пожеланието ми за 2022 за хората, които подкрепят свърх човеката и като има, как ти казах, дарители беше, хе използвате 2021 като най-добрия ви учител. Каквото и да не се е случило за си урока на 2021 уроците и ги използвате в новата година, така че да бъде по-успешна от миналата. Така че, да. Не знам. А, даже след, като си говорихме в предварителния разговор, така се чухме, и като ми каза: абе, много е притеснително това как хората живеят, как децата живеят в Инстаграм. И аз си отворих скринтайма, скрин-тайма ти. и ти пратих скриншот, на който пише две минути нещо е такова. Една беше. А, добре. <сък> Извинявай. Да, отварям, да. гледам някакви неща, не нямам нищо за мен, и затварям и отговарям някакви съобщения и излизам. Да,
1: така, така. Би трябвало да бъде, нали, не, че, аз съм човек, който трябва да казва, как трябва да бъде. Но положението е трагично. Наистина е много, много зле. Примерно, сина ми той няма на социални мрежи, mm-hmm. но пък а, има YouTube. И геймер. Да опиташ какъфето, геймър. Е?
0: Е, геймер. С- Какво игра?
1: Fortnite и. Една игра, която е абсурдна. Мисля се казва FNF, са ни стрелки. Като за малумни, ни стрелкички летат на някъде и той трябва да нацели патерна на стрелкичките. Много хуи звуци от неговата цял. А цяло. Аз също съм геймър, между другото. Но той, както се казва, аз самоуправдавам се и си казвам, то е за те, нали, като се развеждахме с му и положението беше ето заповядай телефона. И той си се спрятели с телефона в ранна детска възраст и няма как, това не е необратимо. Т.е. когато е при баба си и при дядо си, не пипа телефон, отива без такова нещо там. Когато е при баща си също почти не го пипа, но когато е при мене, просто не е нещо страшно. Той играе много, много, много според мен е много за неговата възраст, но... Както играя един час, после и да говори един час с мен и за мен това е предостатъчно. Тоест, не е човек, който си затвори остатът, е затворил стаята и е сложил надпис на вратата, не влиза. И mm-hmm. напротив, когато аз отивам да, да го видя по време на неговите сеанси за игра, му чупвам на вратата, те казват, да, мамо, естествено, влез, след което спира си играта и да ви говори с мен. Не губи връзката с това, за мен е много Сривността. важно. Да не губи връзката с не си mm-hmm. помисли, че целият му свят се свежда до лаптоп. Супер.
0: Много е че това е един от уроците, които е хубаво родителите да имат, да не създават да не, да не създават дистанция между себе си и детето си, като слагат един телефон между. между
1: Мисля, че това е един от най-важните уроци смятам, че живеем във време, в което не можеш или е много трудно, тотално да не даваш телефона, но компенсирай телефона с разговор. В смисъл телефон е един час, окей, и те казват не е повече от половин час. Проверете да 7-8 годишно дете да му вземете телефона на първия половин час. Uh, но ако един час е бил на телефона, един час си говори с него, говори си за света. Ако искаш, да си говори с него за това, какво играе, с кого играеш, Всеки път го питам с кого mm. играеш в момента, кои сте приятели, ще чувам, че с някакви хора говори. И така, контрол от, и, и уважение към детето, и разговори с детето, mm. и не такова заповедническо, няма да ти дам телефона. Mm. Ако можех да му го дам по-малко, щях Това е моя грешка, допуснала съм я. Компенсирам с разговори.
0: Знаеш ли, че всъщност. Съвременните спортисти, едни от съвременните спортисти са геймерите, които печелят пари горе-долу на нивото на Джокович. А Детето ми, България. Значи има българи, които са печели някои от най-големите турнири в света.
1: Снем. Той ми обясни как ще става геймер. Аз му казах, че няма никакъв проблем той да е геймер, стига цвета на кожата му да не е снежно бял. Нали има и не такива геймари, които си личи, че никога не са виждали естествена светлина в живота си. Ако искаш ти бъди геймър, стой на балкона и се печи, ако искаш игра на балкона, съмия тая. Но не искам да прична призрак. Той ще я да става геймър, от много пари си изкарвали, Той ще я да се грижи за мене.
0: И инвестирам
1: в бъдещето на детето. Много яко, да. Надявам се да стане компютърен специалист, не геймър. Но това си е негов причини. Добре,
2: Едно
0: от най-интересните неща, които съм чула тук в, а, в подкаста е, когато сме гостували различни айти специалистите, като много предприемачи, има такъв а, такъв бъргранд. Израснали са като геймари, след което се кали, о, това е много интересно, ма как се създава тази игра и в един момент се влюбили в процеса. А, така че, нищо чудно. Да-да. Но е неговия път.
1: Неговия път, ще видим.
0: супер страхотно. Има ли други неща, които като родител. Защото много ми хареса нали, това, което видях за начинът, в който, 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 който го представяше за това, че е супер мил и внимателен, че си общува с теб. Което нали, малко родителите в един момент си дават сметка, така, ама то детето не си общува смена. Това защото ти не си общуваш детето и не си общуваш, когато е трябвало. Което си научила и искаш да споделиш на родителите? Защото трен тренов ми го заедно в част, той сподели много интересни неща за, за родителството.
1: Аз съм последния човек, който може да дава съвети за родителство, защото се смятам за ужасно недобър родител като родител, но съм приятел на детето си. Единствената ми позитивна черта като родител е, че съм и приятел на това дете. А, баща му примерно ми се дразни до някаква степен че аз съм чак толкова близка с него и го възприемам буквално като равен на мен той може да е на 7, но го уважавам безкрайно много смятам, че можеш да възпитаваш и без налагане на а, мерки трябва веднага да си легнеш и да си измиеш зъбите, защото така аз му казвам, моля те, вече е време, окото ти е червено от компютъра, може ли да си легнеш, за да можеш утре стринта, ако искаш да станеш половин час преди очища, да поиграеш малко, примерно. Да, естествено, забравям да го събуда половин час по-рано. Той ми се сърди от време на време. Но да, аз съм наистина приятел с това дете. И... Това са вече така ситуация, в които съм изпадала без да съм го целяла, но бях си пуснала да гледам секс и града. И в този момент Тони ни да Цръп, цръп, сяда до мене на дивана. И аз не спирам филма и той гледа им. правят там. И аз сега, и мамо се, Обясних му по-, по-, по някакъв начин нещо, което се случва. Що не беше, което знае колко брутално. той е а добре. А, много смешна ситуация имахме къщи Бях поканила майки от а, негови приятели, с които не съм особено близка да си играят децата, примерно някакъв фимен ден или нещо такова. В някакъв момент децата, ние седим на маста в Хола, децата са с майките в продължението на Хола, mm-hmm. където е телевизора, се чува някакъв зверски смях на децата. И едното идва при майка си и казва, мамо, ако ти кажа какво видяхме току-що, една какичка на един батко mm-hmm. и се залива от смях, то ни седи. Такъв. Непокотин вика. казва. изобщо не е смешно, това е порно и изобщо не е готино за гледане. така, моля. Но явно съм си говорила с него и съм обяснила, да, съществува такова нещо в света, mm. има, но не е готино, по-хубаво хората си се обичат помежду си вкъщи, а не да гледат телевизията. Е, и той е такъв непокът. Това е порно, който тук смешно но Това дори не е готино за гледане. Приятел съм, не съм добър родител, явно не съм кодирала каналите, не бях, вече съм. А, така че това е единствения съвет. Много е сложно да си добър родител в днешно време и да работиш, и дори да не работиш пак е сложно да си добър родител, но като си приятел, поне с детето, имаш някакви шансове, ако го видиш, че нещо не тръгва на добре, да, да се намесиш без да инвазия.
0: Много яко. И пак, както, както започнахме нашия разговор, така и се насочваме към финала с това да не казваш на детето си какво да прави.
1: Не, не, не мога да му казвам какво да прави, защото там е.
0: освен да изгледа завръщане втора част.
1: Освен... Да, а, той, той пита, мамо, аз в завръщане... Две ли съм аз? Не. Е, защо, нали? Бях в едно, а той в едно трябваше да мине и трябваше едно дете да мине по улицата. Ага. И той пазе, че е ревна, като видя камери. И да. ники казах, колко хубаво това е тъжна сцена и някакво да е плаче на улицата. И майка му отива и го прегръща и в този момент героя на Бойко Кръстанов осъзнава колко му липсва семейството като видя малкото разреваване на дете, то седи по средата на за... дете и е ревея. Е реве, Той беше шок. някъде в чужбина
0: семейство на, на Бойко.
1: Да, семейството на Бойко беше в Англия, в Лондон. Англия, да, да. То беше Бългия, да, има развитие и по тази линия. В филма, във втората част, естествено, семейството Но, на Бойко от Лондон. И така, не, не е хубаво хората да дават. Не само на децата си, а помежду си, защото така. То да. и разговори. Ще взема пример от, от съвета ти. Да говоря с Ангела за тихозбирката. Mm. С говорене всичко се оправя.
0: Моята ценност е свобода и налагането на мнение а не е нещо, което би ме накарало да се чувствам по-близък до даден човек. А, включително някой да ми бъде шеф или нещо такова, защото така не е отговор, който аз имам нужда. Имам нужда да мога да направя избор. За да направя избор, трябва да знам тези неща. Така, защо че...
1: така?
0: Защо така? Да, просто ми обясни защо е важно. Не се снима така. Еми, едно време хората ми, знаеш ли. Но, много забавно но време хората ми обясняха, че не се прави подкаст с таблет.
1: Защо? Така е?
0: Защото не се прави така. Прави се с студио, с професионални микрофони, с брошки, шумоизолация. Ма не се прави подкаст без видео? Ма как така ще правиш подкаст? 45 минути и 60. Абсурд! То над 15 никой няма да го гледа. 270 хикс епизода по-късно сме днес с теб и си говорим. Втори час? Втори час в студиото на Сръх Човек, като има три камери, Два лед панела, имаме контро осветление, имаме прекрасни микрофони. Ама нищо от това нямаш да бъде възможно, ако аз не бях казал. Нека каза да ти покажа. Аз се няма да го успея. Аз се няма да го направя така, както аз съм си го представил. Без да трябва да бъде така, както ти си ми казал, че ще бъде. Така че а, смелост. Смелост така. и безотговорност към защото така.
1: Защото така не е. Нека аз да
0: преценя. Последният въпрос към епизода е как да направим България едно по-хубаво, по-щастливо място
1: с а, по-малко завис, повече доброта и повече мисъл за другия. А, аз мятам, че проблема на всяка една държава, която не е на нашото ниво, да го кажем, е, че хората не мислят един за друг. И състрадателността е нещо, което много пречи. Особено ако живееш в България. За жалост, майка ми и баща ми са възпитали по начин, по който аз не, аз не мога да се чувствам за себе си щастлива, защото виждам колко не са окей okay хората. Аз не мога да се наслада на собственото си щастие. Има моменти, в които нещо, което съм придобил или някъде където отивам, почвам защото да съм гузно, чето на хората, на другите, на много други хора, нямат и една десета от това, което аз имам. Но това е някакво мое мислене, което аз за жалост предавам и на сина ми. А пък има и други хора, които имат много, и може би ако мислят малко по този начин, ще правят неща за хората, които имат по-малко, да имат поне една идея повече. Състрадателност. За мен това е единствения начин, по който. Не знам как се учи състрадателност. Сличим, Над, се учи. надявам се, Само че просто кажа. идват такива поколения, които носят състрадателност за себе си, защото, и, и, и мисля, че има нещо такова. Виждам някаква такава тенденция, да, но да не греша. Мисля, че идват състрадателни хора, които мислят как и на другите да им е добре. Защото на мен не може да ми е добре, на мен, като не виждам, че на хората не им е добре. Смисло, честно, дори когато да на почивка, имаме ни такива включвания, всяка вечер, аз си, всяка вечер си говоря с звездите, значение, но, 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 но всяка вечер си казвам: бат аз не мога да се наслада на собственото си щастие, само, защото имам някакви мисли в главата, как на някои хора не има окей. Okay. Това, това е все едно, извинявай, но да живееш с някой, а, примерно, любимият ти човек да е супер болен из температура и ти да кажеш аз ти имам е на дискотека и да отидеш и ти е супер приятно. За, за мен, а, начина на мислене на, над хората, които не правят нищо за другите, е такъв. То е безсърдечно, гранично с безумие и чудовищност. Mm-hmm. Не, не знам.
0: Само да поставим една граница, че е хубаво да се грижим и за себе си.
1: Да, да естествено, естествено. Хубаво да се грижим и за себе си, но просто когато знаеш, че си направил нещо за някой друг, се чувстваш по-добре за нещата, които се случват на теб.
0: Васко Терзиев, като ми гостува, един от създателите на Телерик, на известната компания, която е от стартъп продадена за 262 милиона и половина долара и резултатите, от което виждаме сега в прекрасни компании, които са създадени от хора от Телерик и взъобще от компанията. Същност той каза за отговорността на успелия човек. Отговорността на успелия човек е да, да даде обратно, да помогне, да преде напред към следващите поколения, назад към хората и комп... организациите и училищата, които са му помогнали да извърви този път. Така че добавям към това, което ти казваш, освен това да бъдем състрадателни и да ни показат другите и да даваме това да има отговорност, успявайки да помагаме.
1: Да, да, абсолютно да.
0: Пожелавам успех на теб, на това да сбъдваш мечтите си, на това да вярваш, че ставаш се по-добър родител, защото според мен това е част от пътя, и на завръщане и завръщане две, и чакаме и завръщане три. Чакай,
1: чакай, чакай. Има и други идеи, които Ники има. Супер, Нека добре. Да за
0: Завръщането да да... е много яко иллюстрира как някои хора наистина избират да се прибъдат и да направят някакви нещо. Да.
1: Успехи на Съм теб сте. и благодаря. много благодаря за поканата. И наистина, два часа минат странно бързо.
0: Да, като миг. Да. Е добре, че дойде ти малко по-късно, че да не се оправя техниката, че иначе щяхме да започнем още по-късно. А, беше удоволствие да си поговорим. И за мен. А, това беше поредният епизод на Свърхучовека с Георгиненов. На гости ми беше Райна Караянева. Надявам се, че това ви е харесало. Знаете, всеки следващ вторник любимата ви платформа за слушане и гледане на подкасти. с Георгиненов подкастът който всеки вторник разказа истории, които вдъхновяват. Ако това ви е харесало, ще се да го споделите с вашите приятели или просто да ми пишете съобщение какво ви носи изслушането на свърхчовеките или какво ви е донесло. Ако искате да ни подкрепите, знаете как може да го направите. Отидете на сайта. В горния десенагал има бутона Подкрепини. Така ще станете част от нашата малка, но свърхчовешка общност, която се подкрепяме не само през 2022 година. Това беше всичко от нас за тази седмица, и до следващия път. Чао! Сръх човека достига до вас благодарение на подкрепата и усилената работа на хората от екипа. Това са Ана Мари Ангелова, Анелия Пейчева, Марин Митев, Моника Ангелова, Микосав Радоев, Симеон Миронов, Светелина Тотева, Ясен Георгиев, Яница Цонева и Теодоров Никола. Този епизод достигна до вас благодарение на подкрепата на патроните на подкаст Адриан Голяшки, Александър Александров, Александър, Александър Гени, Александър Гиновски, Александър Киречев, Александър Кума, Александър Силгиджан. Ангел Георгиев, Андрей Грузданов, Анелия Стоянова, Ани Саран Балиева, Анна Андонова, Анна Радева, Асен Величков, Асен Цветков, Атанас Атанасов, Атанас Деневски, Бисервалов, Богдан Дринков, Богомила Трайкова, Борис Тилов, Борислав Борисов, Борислав Дончев, Борислав Сандев, Боряна Георгиева, Валентина Алексеева, Василия Свилев, Вилиенчев. Величка Георгиева, Вентислав Спасов, Вецито Купено, Виктор Калчев, Велизар Ганчев, Галин Стефанов, Георги Ген, Георги Димитров, Георги Орданов, Георги Капазин, Георги Малчев, Георги Москов, Геоджан Джабирова, Даниил Петков, Даниял Гочев, Даниял Гошев, Денислав Здравков, Деница Димитрова, Джанерка Кафеджи, Джейн Димитрова, Диана Мечкова, Диана Арангелова Димитър Дечев Димитър Димитров Димитър Коль Димитър Куртев Димитър Парушев Добри Кусов Евгения Гъркова Евлина Костединова Елис Пасова, Емил Иванов Емилия Цветкова Емилиян Николов Емин Мола Ахмет Енчо Живко Джамяров Живко Тодоров Захария Захариев Ивайло Кенов Ивайло Методиев Ивайло Христов Ивайло Янков Иван Банков, Иван Белчев, Иван Игнатов, Иван Кузманов, Ивелин Стефанов, Игнат Ганев, Илиан Иванов, Илко Шивачев, Ина Тодорова, Йордан Василев, Йордан Димитров, Ирена Иванова, Камелия Танасова, Камен Стойков, Катерина Апостолова, Катрин Стоилова, Кирил Юнаков, Константин Данков, Константин Пеливски, Константин Спасов, Коста Танасов. Карсимира Банкова Кристиян Вълов Кристиян Иберик Кристиян Михайлов Лиляна Батулов Лилиана Берон Влъчезар Димитров Люба Венкова Люба Ганчева Любомир Василев Любомир Киров Людмил Каралуан Маргарита Труанска Марин Митев Мария Дилова Мария Митева Мария Тодорова Марияна Лузанова Мартин Ангелов Мартин Бенков Мартин Петков, Мартина Георгиева Майя Йовчева Павлина Андонова Иван.